0: Tatort Pflege. Achtung, es kommt ein
1: bisschen Werbung für einen anderen Podcast, den wir sehr mögen.
2: Hallo, herzlich willkommen bei Dünder und Hänseleit. Information, Beratung und Coaching im Gesundheitswesen. Fachwissen rund um Pflegeberatung und Pflegebegutachtung. Erhalten Sie mit unserer Beratung den Durchblick in der Pflegeversicherung, wir geben Ihnen fundiertes Fachwissen an die Hand, damit Sie Ihre Tätigkeit professionell ausüben können. Unser Angebot an Information, Beratung und Coaching beinhaltet die individuelle Begleitung für Unternehmen und Selbstständige zu allen Fragen rund um die Pflegeversicherung insbesondere. Aufbau einer unabhängigen Pflegeberatungsstelle. Pflegeberatung in ambulanten Pflegediensten, insbesondere die Implementierung und Weiterentwicklung. Selbstständigkeit als unabhängige Pflegegutachterin. Selbstständigkeit als freiberufliche Pflegesachverständige, Pflegesachverständige, ja? aus Fort- und Weiterbildungsangebote sowie Coaching für Pflegeberater, Pflegegutachter und Pflegesachverständige sowie Fortbildung zum Widerspruchsmanagement. Wir bieten Ihnen eine individuelle Betreuung, die sich ganz nach Ihren Wünschen und Erfordernissen richtet. Der Umfang kann individuell angepasst werden und sowohl kurze Schulungseinheiten als auch umfassende Betreuung über einen längeren Zeitraum beinhalten. Unser Angebot richtet sich an Unternehmen und Fachkräfte, die im Bereich der Pflegebegutachtung und Pflegeberatung tätig sein möchten oder bereits tätig sind. Das Angebot kann entweder bei Ihnen vor Ort oder online durchgeführt werden. Wir passen uns Ihren Bedürfnissen an. Kontaktieren Sie uns gerne unter wwwdünder henseleitde für ein individuelles Angebot. Wir freuen uns auf Sie. Bis bald. Guten
0: Tag zusammen, herzlich willkommen zu Tatortpflege, Sonntagabends, wo auch immer Tatort läuft, nehmen wir heute wieder mal auf. Mal den Tatort, wenn wir so aufnehmen, Mensch.
1: Ja, der Tatort läuft hinter dem Tatort, vielleicht müssen wir nach dem Tatort aufnehmen.
0: Okay, ja, also... Hier sind wieder für euch Annette Friedrich, die Stimme der Vernunft und Medizinpädagogin und Altenpflegefachkraft.
1: Und, äh, mir gegenüber ist die Gesundheits- und Krankenpflegerin, Medizinpädagogin und die Intuition Liane Fischer. Hallo, herzlich willkommen. Nein. Wir können ja verraten, Nein. wann wir heute aufnehmen. Das ist nämlich der, die Nacht zum 1. Mai. Es wird heute Krawallig hier.
0: Ach so, ja, aber die Folge erscheint ja viel später eigentlich. Ja,
1: das ist richtig, aber wir nehmen die heute am 1. Mai auf und kann man ja auch mal verraten, dass wir auch vor also wir arbeiten Vollzeit. Was, was, was erwartest du, was die Leute glauben?
0: Wir arbeiten ja auch ehrenamtlich hier für den Podcast, kriegen genau. ja neue Knete das ist unser Hobby. Ja. Und dann gehen wir natürlich äh, manchmal sehr weit im Voraus auf, um uns Puffer zu packen. Ja,
1: dann, wenn wir Zeit haben und damit auch wirklich alles gut vorgeplant ist. Wir sind Lehrer, wir arbeiten strukturiert, oder wir sind Lehrer. ja. <lacht> wir arbeiten strukturiert, äh, haben ja eben noch einen Hauptjob und deshalb muss das immer gut geplant und getimt werden. Deshalb sitzen alle Leute heute draußen und schmeißen Steine und wir schmeißen uns jetzt Wörter gegen, zu, sozusagen.
0: Wir schmeißen uns Wörter zu, okay, Genau. Ja. Dann, was möchtest du denn zugeschmissen haben? Wie schön das Wetter heute war, oder? Oh,
1: das war wirklich schön, oder? Und morgen wird es ja auch nochmal schön.
0: Endlich ist er da, der Frühling. Ja,
1: hoffentlich. Oh. Das wäre jetzt wirklich toll. Ich meine, meine Sommersprossen sind heute ein bisschen zum Vorschein gekommen.
0: Oh.
1: Das wäre <lacht> schön, wenn es jetzt so vorangeht. Das wäre toll. Und du ja, hast jetzt okay. deinen dein Garten auch fertig, ne? Oder fast fertig. Jetzt kannst du... Ja,
0: kommt ein bisschen gepflanzt und gebuddelt und gemacht und getan. Ja. und hat dir Boogie geholfen? Boogie, mein Hündchen? Nee, die sitzt voll in der Sonne. Also die ist ja auch sehr sonnenaffin. Die legt sich dann hin und sonnt sich. Oh Gott, wie süß. Ja. Okay. Wie So eine Sphinx sitzt du dann immer da und hält die Namen. Mm. Okay,
1: ist ja eine süße Maus. Okay, okay. Heute dreht sich das wieder so ein bisschen thematisch um mich. <lacht> ich, äh, ähm, wir sind heute im psychiatrischen Setting angesiedelt.
0: Sie jetzt aber auch. Ja, <lacht> das mich. Um <lacht>
1: es geht das heute um mich, nur um mich.
0: <lacht> Was haben wir denn mitgebracht? Einen persönlichen Fall oder?
1: Äh, nee, keine persönlichen Fälle, wobei äh, da kann ich eine Menge erzählen. Ja, eben aus dem psychiatrischen Setting hast du eine Idee, worauf wir uns heute so fokussieren. Also es ist ja so, dass du meistens weißt, worum es geht, aber hin und wieder überrasche ich dich ja dann doch mal.
0: Ja, ja, äh, da hast du ja auch, ähm, weil du ja ganz vernünftig immer ein bisschen mehr vorbereitest als ich.
1: Das stimmt ja gar nicht.
0: Ähm, <lacht> <lacht> Nein, nur bis 2025. <lacht> Da haben wir ja immer Ideen gemeint, genau, die wir machen will. wollen. Da wir ja schon ein bisschen was hatten, so ähm, an psychiatrischen Fällen, zum Beispiel Depressionen, mhm. würde ich ja mal auf so eine ganz klassische Krankheit noch tippen, die wir so vielleicht auch besprechen müssten, die auch immer mal prüfungsrelevant sind. Genau. Zum Beispiel Borderline ist ja oft das auch mal prüfungsrelevant. Dann die Psychosen. Ähm, die man ja auch immer schwierig äh, mit ihren Unterkategorien auseinanderhalten könnte, müsste, sollte. Mhm. Bin ich richtig irgendwie? Mhm. Du bist
1: bei den Psychosen ganz gut unterwegs, ja.
0: Na dann, eigentlich ja. weiß es ja, die Schizophrenie.
1: Ganz genau, es geht heute um die Schizophrenie. Wir haben uns schwerpunktmäßig auf die paranoid-halluzinatorische Schizophrenie geeinigt. Und ich mein Vorschlag wäre, eigentlich fangen wir ja sonst immer mit, mit ein bisschen Input an, mhm. aber bei psychiatrischen Krankheitsbildern macht es auch manchmal vom Unterrichtseinstieg her mehr Sinn, wenn man erstmal die Geschichte liest. Und dann den Input gibt, so dass man eine Verbindung herstellen kann zu dem, was man eben gelesen hat. Deshalb würde ich vorschlagen, wir fangen vielleicht mit dem ersten Fall an, äh, den ich einmal
0: vorstelle. Dann Einen kleinen Einwurf habe ich. Ja, vielleicht bitte. kann man ja für die Normalos da draußen, die nicht viel mit Pflege zu tun haben, so ein paar Filmbeispiele oder... Also Filme, die ganz typisch sind zum Thema Schizophrenie. Genau.
1: Ja, also, also, dass also sich
0: Leute eher vorstellen können, worüber. Empfohlen,
1: ich empfohlen wird ja auch von der IPP Bremen, und ich glaube, das machen auch ganz viele Schulen, dass die das weiße Rauschen angucken. Das ist ein deutscher Film mit Daniel Brühl in der als Hauptdarsteller und ähm, der stellt einen schizophrenen Charakter dar. Es gibt aber auch noch ähm, Feuer im Kopf oder Riding on the Bathrooms Walls, Beautiful Mind. Gibt es ja das sind so
0: Ansonsten fällt mir jetzt wieder äh, die Idee so Science-Fiction-Mark und Marvel und DC und Star Wars, da fällt mir natürlich auch... Ich gucke mit großen der, jo der
1: Joker von Batman. Der Joker von Batman. Hat der eine offizielle Schizophrenie-Diagnose?
0: Der offizielle Film, wo nur der Joker gespielt hat und der nette Schauspieler dazu sich ja leider äh, dann... Auch, der Heath Ledger? Genau, umgebracht ja. hat. Das war eine Schizophrenie. Ja. ja.
1: Äh, aber das ist ja gut dargestellt. Hm. Ja, der ist aber an einem Unfall verstorben. Der hat aus Versehen ja, was gemixt. Ja. Hm.
0: Ähm,
1: okay, okay, das wusste ich jetzt gar nicht, dass der eine Schizophrenie hatte. Ich dachte, der hat eine andere Persönlichkeitsstörung und ist eher im gespaltenen Bereich unterwegs. Also äh, dissoziativ. Aber gut. Äh, so, so, da bist so bist ein... Du bist ja
0: Expertin.
1: <lacht> naja,
0: ist ja, ist aber ja okay. Aber ich hatte den Charakter gerade so im Kopf. Ja, genau. stimmt. Hm. Du
1: hast du hast da, glaube ich, gar nicht so Unrecht. Ähm, aber äh, genau das, ähm, das ist, glaube ich, auch ein gutes äh, Stichwort zu dem Thema Schizophrenie und Stigmatisierung. Ähm mhm dann dieser Film trägt natürlich eher zur Negativierung von Diagnosen genau. bei und nicht so unbedingt zur Positivierung, obwohl der Film natürlich brillant ist, vor allem auch der letzte mit Joaquin Phoenix. Ähm, das sind wirklich schöne Filme, brillante Filme. Ich gucke sie mir vielleicht auch nochmal unter dem psychiatrischen Erkrankungsbild nochmal an. Ich, ich erinnere mich gerade nicht mehr an die Diagnose. Ich habe ihn zwar gesehen, aber ich erinnere mich nicht mehr. Und äh, Aber diese Filme tragen nicht dazu bei, dass es Menschen mit Schizophrenie unbedingt besser im öffentlichen Bereich geht. Also
0: Das, das stimmt, ist das. obwohl es ja auch zahlreiche Partner-Podcasts gibt, also nicht außer Pflege, aber so grundsätzlich ja. Podcasts gibt, die das auch gerne thematisieren mhm. und die auch Leute und Betroffene einladen, die dann selber berichten, weil man sich das besser dann vorstellen kann. Ja, ja. Zum Beispiel in Extremköpfen.
1: Genau, das magst ich du ja sehr gerne. ne? Ja, ja. ja. Ja, ich mache oh. ja und freudlos sehr gerne und genau. kann auch da ja, wieder drauf verweisen, dass der sich sehr mit psychiatrischen Krankheitsbildern auseinandersetzt. Ja, genau. Äh, stimmt, der Joker-Filme, ähm, ja, mir fallen jetzt sonst weiter keine Filme ein. Also es gibt ein paar ähm, und ich habe auch die meisten gesehen und ich finde trotzdem, dass keiner das so richtig gut darstellt, also das weiße Rauschen auch nur so bedingte Ausschnitte hm. Ja, muss man also es ist schon schwierig, da wirklich gut, ein gutes Nachgefühl zu bekommen. Aber was es mittlerweile gibt, gibt künstliche Intelligenz. Also man kann mittlerweile in Virtual Reality Brillen tragen, die einen dann ähm, Schizophrenie sozusagen aufzeigen. Ach
0: gruselig,
1: nein, Ja, nein, finde ich auch sehr gruselig. Nein, aber nein. die Variante besteht mittlerweile, das kann man probieren. Es gibt aber auch so Videoexperimente auf YouTube, wenn man das sucht, wie fühlt sich Schizophrenie an, dass man dann so Videos abgespielt bekommt, wo Stimmen hörbar sind oder auch akustische, andere oder äh, visuelle andere Halluzinationen auftauchen, so dass man so ein bisschen nachempfinden soll, wie es einem geht. Da wir aber alle wissen, dass das jetzt ja nur ein Test ist und wir es probieren, ist das dann auch nicht immer das, ne, weil der Mensch mit Schizophrenie, der, für den, der weiß ja, dass das der weiß ja nicht, dass das ein Test ist, der fühlt das ja tatsächlich und glaubt auch, dass es real ist und hat dann dementsprechend vielleicht auch Angst oder, oder, oder und wir wissen aber, wenn wir die Brille absetzen oder das Video ausmachen, das ist vorbei und das ist nicht real und das geht ja Menschen mit Schizophrenie eben nicht so und deshalb ähm, kann man das gerne probieren, man wird es dennoch nie nachempfinden, wenn man nicht selber diese Erkrankung hat
0: ja geht aber uns bei vielen Erkrankungen so. Ja, wenn man nicht ja, ja, chronischer ja. Schmerzpatent ist, kann man nicht verstehen, ja. wie zermürbend das ist und dass die auch durchaus berechtigt äh, wütend sind oder andere Emotionsausbrüche ja, ja. haben. Also es geht ja bei zahlreichen Erkrankungen, auch körperlichen Erkrankungen so, wenn man die nicht hat. Kann man es nicht, nicht
1: nachempfinden.
0: Genau. Und ja. auch niemanden, den damit kennt und so weiter, ist es schwierig, da wirklich ähm, das nachzumfinden. Mhm. Ähm, nicht desto ist es umso wichtiger zu probieren, um eine Empathie aufzubauen. Unbedingt,
1: mhm. das darf man gerne probieren. Was mir aber viel, viel wichtiger wäre, dass ähm, Filme wie der Joker dann doch mehr aufklären und mehr zeigen, ähm, hintergründig, wie es wirklich um die Menschen steht. Und ähm, weil mit mit diesem Film wird ja gleich wieder auch ähm, Aggression und Schizophrenie oder, oder Gewalt und Schizophrenie in den Vordergrund gepackt. Und das ist ja wirklich sehr, sehr selten der Fall, dass mhm. Menschen mit Schizophrenie gewalttätig werden und automatisch wenn man aber die Nachrichten anschaut, ist das ja sehr häufig etwas, was betitelt wird. Ne? Und ähm, die Diskussion habe ich auch ganz oft, wenn ich das unterrichte in Kursen, wo wir dann immer noch mal einteilen, ist das jetzt eine forensische Erkrankung oder ist es jetzt eine psychiatrische Erkrankung? Ähm, also da muss man mhm. einfach auch noch mal unterscheiden, ähm, weil der, der Glaube, dass Menschen mit Schizophrenie sehr gewalttätig sind, der ist halt weit verbreitet, unter anderem medial bedingt und das ist aber statistisch gesehen und auch nachweisbar einfach nicht der Fall. Ja,
0: das stimmt allerdings. Hm. Gut, dann darfst du
1: anfangen. Ja, okay. Dann fange ich mal mit dem kürzeren Fallbeispiel an und ähm, damit ihr so ein Gefühl habt, ähm, wie es wie es sein könnte. Und dann steigen wir ein bisschen noch ein, was in das Krankheitsbild ein. Ein 24-jähriger Student der Elektrotechnik wird im Nachtdienst in Begleitung der Eltern vorgestellt. Er habe sich in den letzten Monaten zunehmend zurückgezogen und seit einem Semester die Universität nicht mehr besucht. Am Abend habe er die Eltern beschimpft, sie seien vom Teufel geschickt und würden ihn vergiften wollen. Als sie ihn beruh und in die Klinik bringen wollten, sei er laut und aggressiv geworden, habe sich nach drei Stunden jedoch bereit erklärt, zum Krankenhaus mitzukommen. In der Exploration also in der Erklärung berichtet der Student von Ängsten, Verfolgungserleben, seit vier Wochen dialogische und kommentierende Stimmen sowie reduzierter Leistungsfähigkeit im Studium. Er könne seit Wochen nicht mehr schlafen und er habe aus Angst vor Vergiftung zehn Kilo abgenommen. Mit Freunden könne er seit dem Abitur gelegen. Er ja, mit Freunden würde er seit dem Abitur gelegentlich Cannabis rauchen, habe jedoch vor sechs Monaten damit aufgehört, da er weniger Freunde treffe. Ein Onkel sei an einer Psychose erkrankt. Er würde in der Klinik bleiben, um von denen sicher zu sein. Der Patient wird stationär aufgenommen, verweigert jedoch jegliche Medikation. Am Folgetag zeigt sich auch vermehrtes Misstrauen gegenüber dem Personal und Mitpatienten. Nach einem Streit im Fernsehraum kommen Äußerungen wie Ihr steckt doch alle unter einer Decke, ich durchschaue euer dreckiges Spiel und ihr seid doch alle Schauspieler und gehört zu denen. Das ist keine eigene geschriebene Geschichte, obwohl sie auch genauso hätte aus meiner Feder stammen können, aber sie ist aus der ähm, Psychiatrie-Charité, äh, wo ähm, man sozusagen so ein paar Fallbeispiele nachlesen kann. Also es ist aus Lehrunterlagen entnommen, dieses Fallbeispiel. Liane, wie ist denn dein Berufserf deine Berufserfahrung mit dem Krankheitsbild? Und wie hast du denn jetzt die kurze Geschichte da wahrgenommen?
0: Unterschiedlich. Also ich hatte auch mal eine Bekannte, schrägstrich ehemalige Kollegin, die das hatte. Mhm. Schwer erkennbar, die ähm, hatte dann noch gemeinsam mit mir Nachtdienst, als es am, am, am Höhepunkt war. Die hat dann auch Müllbeute gefaltet und wollte die dann nachts in die Patentenzimmer um drei verteilen.
1: Mhm, ich glaube, die Geschichte, die kenne ich, ja. die ist ja schon mhm. in
0: einem
1: anderen Setting, aber ja. Manchmal.
0: Und die hat auch dann, irgendwie war sie war dann ewig weg und dann hat sie irgendwie im dunklen Raum gesessen. So eine Stationsküche wartet und da war der Kühlschranktür so, so leicht offen, sodass diese Kühlschranklicht noch erschienen hat und daneben hat sie gesessen und die wippt. Oh. Und sie war auch sehr, also nachts, wenn du dann weit der Station bist und du kennst diese Kollegin eigentlich auch unter normaleren Umständen oder normal. So hast ja auch mehrere private Erlebnisse und normale Sachen mit ihr erlebt. Obwohl normal ja auch hier immer ein schwieriges Wort ist, weil wir wollen ja nicht stigmatisieren. Aber es war schon irgendwie auch ähm, schwierig so. Wir haben dann auch am nächsten Tag ähm, Eltern angerufen und der Vater hat sie abgeholt und so weiter und so fort. Und
1: Aber war das ein bekanntes Krankheitsbild? so? Also war das offiziell so oder hast du das erst im Nachhinein Nein, nein, nein
0: das ist erst, erst diagnostiziert worden damals. Okay. Mhm. Und es um, ist halt schon stigmatisiert. Und ich glaube auch, dass viele junge Menschen, auch die jetzt auch in die Lehre gehen oder in unseren Beruf gehen, dass da auch sicherlich welche dabei sind, so, die auch psychische Erkrankungen haben. Ansonsten so beruflich auch ähm, eher sogar noch in der Lehre, weil ich ja sonst nie in, auf psychiatrischen Stationen gearbeitet habe. Und sicherlich, auch der ein oder andere Schlaganfall psychotische Züge hatte, nach äh, seinem Schlaganfall, da ja je größer der Schlaganfall ist und das Areal wird zerstört, würde auch sehr viele psychische und kognitive Beeinträchtigungen dazu kommen.
1: Ja, ja es können auch Halluzinationen Halluzination genau. auftauchen. Genau. Und
0: dann kommt es ja auch darauf an, wie die eingestellt sind, mit welchen Medikamenten. Ja. Dann ist es ist dann immer auch schwer zu unterscheiden, ist das jetzt ein Delir? Oder ein Schlaganfall, oder eine Medikamentennebenwirkung, oder eine zusätzliche psychiatrische Erkrankung, oder eine kognitive Beeinträchtigung, also da sind die Grenzen ja verschw verschwimmen dann ja mhm. auch einfach. Damals in der Lehre war ich auf einer Akutstation geschlossen, Drogenentzugsstation.
1: Oh, die sind und auch nett. sehr anstrengend, klar.
0: Ja. Nett, ich war frisch 18 und mhm. äh, wenn dann du da sehr viele, ähm, Suchtpatienten hast unterschiedlichster Kategorie und unterschiedlichster Suchtmedikament also Mittel, ja, ja, Drogen induziert oder Alkohol. Induziert. Und du dann so eine krassen Psychosen siehst, ähm, die ja auch Drogen induziert sind, also mit krassen Wahnvorstellungen von rosa Elefanten bis äh, Spinnen oder andere Sachen, die die dann sehen. Ja, also ich kann behaupten, dass ich seitdem mit 18 auch echt Respekt habe vor, vor diesem Bereich, da richtig zu arbeiten. Und da war für mich dann immer so, dass ich mir gedacht habe, ja nicht. Und auch, dass ich mir gedacht habe, also richtig Drogen nehmen werde ich wahrscheinlich nie nach dieser Erfahrung.
1: Ja, das meine ich das also, auch gleich. Also, Trinken aufgehört.
0: Nee, also äh, gut, trinke ich schon ab und zu ein Gläschen Wein oder so. Aber anders. Also ja, man ja, genau, ist ja äh, bewusster so damit, mit dem ganzen Umgang, weil man auch sieht, was äh, alle so passieren kann und man schätzt halt äh, das Leben natürlich auch anders durch unseren Beruf. Also ich habe auch immer gesagt, wenn ich ein Kind hätte und du würdest irgendwann mal Drogen nehmen, würde ich dir wahrscheinlich auf so eine Station zerren, um ihm zu zeigen, was passieren kann. Nein, also du weißt aber, was ich meine. Also das yeah. ist schon krass. Äh, also Manchmal ist es halt auch so, dass man es das einfach nicht begreifen kann. Man kann es nicht begreifen, weil man kann das dann auch nicht richtig nachempfinden. Und ich stand auch öfters schon sprachlos vor solchen Patenten und dachte mir, boah, das, hm. das funktioniert und dass das unser Gehirn machen kann. Wahnsinn. Hm. Mhm, krass, ja. Mhm. Wenn ich dich jetzt so frage, wie so ein
1: Auszubildenden, was du noch über Schizophrenie weißt oder was dir bekannt ist, was würdest du da jetzt noch sagen können?
0: Also ohne also dich jetzt schlecht dastehen zu lassen, natürlich. ne? Also ich muss sagen, ich unterrichte ja auch nicht so richtig. Hm. Also ich weiß, dass es da schon verschiedene Formen gibt, von einer Paranoiden bis Hebe... Hebefrene, ja. Dann, danke. Und ne, die Katatone, die gefährlich ja. ist und auch lebensgefährlich ist. Die, die können kann auch sehr
1: lebensgefährlich sein, ja.
0: Genau, dann, dass es auch so sehr undifferenzierte Formen gibt, dass es manchmal super schwer ist, das überhaupt zu diagnostizieren oder das ja. überhaupt ein ja. zu klassifizieren, dass die meisten mit akustischen Halluzinationen einhergehen, also genau. mehrere Stimmen oder Stimmen, die einem irgendwas einreden, dass man nicht liebenswert ist oder keine Ahnung, ja. Ja. bis hin zu multiplen Persönlichkeiten, man die alle kennt oder nicht alle kennt, dass da 100 Leute in einem wohnen oder nur 5 oder so, dass oft bei Schizophrenie Urvertrauen ein Problem war, also dass in der Kindheit wirklich im Urvertrauen im ersten, zweiten Lebensjahr irgendwas war, was man jetzt nicht ja, statistisch, so cool. wissenschaftlich, richtig beweisen kann, aber dass da oft, also so von dem, was ich miterlebt habe, so das in den Geschichten der Patienten schon war, dass sie eine veränderte Realität, Realitätswahrnehmung haben und veränderte Emotionen, veränderte ja, genau. Gedankenabläufe, ja. wo das schwer ist zu beschreiben, wie verändert diese Gedankenabläufe sind, weil das auch sehr unterschiedlich ist und dass sie gar nicht richtig heilbar ist und mhm. zwar gut wahrnehmbar ist, oft mit Medikamenten und Verhaltenstherapie, dass sie selber ähm, erkennen, wann sie so ähm, Phasen haben oder mit ihren Persönlichkeiten lernen, gemeinsam zu leben. so, Aber dass die Lebensarbeit dann trotzdem nach Diagnose fünf bis zehn Jahre nur ist, weil die häufig so leiden, dass sie akut suizidgefährdet sind
1: hm. Hm, hm, das kann passieren genau oder weißt du ist doch noch eine ganze Menge das ist doch gut na dann äh, kann ich ja das dann hat sie schon aufgehört
0: also du bist jetzt kein einziges Medikament kein also Überhaupt jetzt bist du sein. dran. Ja. Ich hab nicht so, also hätte jetzt vielleicht bei der bündlichen Prüfung ohne lernen
1: Ja, na die Fallanalyse kannst du ja sehr gut. Ich glaube, da hättest du vielleicht ja. noch punkten können. Also wenn wir gleich in den Fall reingehen, aber ich kann ja erst mal ein bisschen ausholen und dann, wenn ich wenn ja, ich jetzt richtig aushole und du kennst mich ja, dann sind wir 1911 oh, ja. unterwegs. Ich habe
0: nebenbei ja sogar gegoogelt. Ich muss echt, ich muss das noch mal sagen. Es gibt ja so viele Filme über Schizophrenie. Es gibt okay. ja noch richtig klasse wie äh, wie die Schizophrenie-Online-Seite. Okay. The ist Hast du den gesehen? Black Sworn? Das ist
1: nicht Schizophrenie. Also man verwechselt in der, in, im, im, im Filmbereich gerne Schizophrenie mit der dissoziativen Persönlichkeit, also wo es um gespaltene Persönlichkeiten geht. Und Schizophrenie und gespaltene Persönlichkeiten sind zwei okay. verschiedene Krankheiten.
0: Dann Fight Club haben wir hier genannt. Auch
1: dissoziative Erkrankung, also wo okay. ein wo wo zwei Persönlichkeiten in einem wohnen, auch nicht Schizophrenie. Butterfly-Effekt? Auch äh, dissoziative Persönlichkeit.
0: Okay. Das, das ist ein Film,
1: darum ist es mir vorhin so schwer gefallen, weil ähm, die Medien sorgen halt wirklich mit diesem Film für super interessanten Stoff, den man gucken kann, aber sie stellen halt die psychiatrische Welt total auf den Kopf. Okay. Und wenn man zum Beispiel auch mal Filme über Psychiatrie gucken will, wo landest du in welchem Setting?
0: Wenn, wenn du, du Filme,
1: <lacht> ja, und in welchem Genre landest du? Wenn du Filme über oh, Psychiatrie Ja, Ja, ganz genau. Du oder ja. So. ganz genau. Du landest in der Psychiatrie, die dunkel abgefuckt ist, wo oh. viele Geister rumrennen und irgendwelche Mörder, die Schizophrenie haben, die dich umbringen wollen. Und das ist das, wie Hollywood wow. die, die die Psychiatrie darstellt. Das ist ziemlich wie schön. Und deshalb, ja. da müssen wir raus. Wir, wir sind zwar oh. auch kein Blümchenbereich, ganz und gar nicht. Aber wir gehören, wir, gehören auf, wir gehören auf gar keinen Fall in diese Horrormedienwelt. Und deshalb rennen da so viele Krankheitsbilder rum in Hollywood, wo man sich als Fachexperte die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt sich, oh Gott, was ist denn hier schon wieder durchgemixt? Das passt ja gar nicht. Das wäre wie, als wenn ein Apoplex-Patient plötzlich mit dem Herz noch irgendwie, das ist die Hauptursache war oder so. Also völlig falsch. Und, mm. ähm und dann machen sie halt auch noch das schlechteste Stigmata, also für uns, für, für die Psychiatrie. Also die Psychiatrie kommt nie gut weg. Wenn wir anschauen, einer flog übers Kuckucksnest oder wenn wir gucken American Horror Story oder die Serie Ratchet. Ähm, alles wird negativ dargestellt in der Psychiatrie. Natürlich ist auch ganz mhm. viel negativ gewesen, aber sie verändert sich ja sehr. Und das schon sehr gut in den letzten 20 Jahren.
0: Absolut. Also wirklich krass. Und es ähm, wird auch immer mehr und immer besser aufgeklärt. Und ja. ähm, wir haben immer noch zu wenig Therapiemöglichkeiten, immer noch zu wenig Therapieplätze, immer noch... Ähm
1: ja, weil natürlich hat
0: viel zu viele Vorurteile und so. Aber wir sind halt
1: auch nicht mehr der dunkle, ranzige Ort, sondern wenn man jetzt in eine Tagesklinik geht oder sich eine ambulante Station anschaut, das ist halt auch dann schön, das ist wohnlich, das hat Hotelzimmerfeeling, ne? Das ist nicht mehr mit Gitterstäben und ähm, mit Farbe, die von den Wänden platzt oder so, und ähm, das muss man einfach auch mal darstellen. Allerdings. Genau. Aber wenn wir zurückgehen, dann sind wir 1911 unterwegs und 1911 hat Egon ja. Eugen Bleuler ähm, das erste Mal den Begriff Schizophrenie ähm, sozusagen benannt, definiert und vorher hieß das Krankheitsbild von Emil Kreppelin ähm, definiert, Dementia Präkox. Ähm, Egon Bleuler hat das Wort Schizophrenie sozusagen. Ähm, also ja definiert sozusagen. Und wenn man sich anschaut, Schizophrene oder auch psychiatrische Erkrankungen haben ganz oft ähm, Probleme im Denken, Handeln und Fühlen und das hast du ja vorhin in den Symptomen schon ganz gut beschrieben. Menschen, die Schizophrenie haben, die haben Probleme mit dem Denken, mit dem Handeln und dem Fühlen, aber eben auch Menschen mit Depressionen, Menschen mit äh, Demenz. Also in der Psychiatrie spielt dieses dieses Modell von Denken, Handeln und Fühlen eine ganz große Rolle. Und wenn wenn eins von diesem nicht zutrifft, dann kann man schon mal von ja, ersten Schwierigkeiten sprechen. Und ähm, wenn wir uns jetzt die Schizophrenie genauer angucken, dann hast du auch vollkommen recht mit dem, was du vorhin gesagt hast. Es gibt so ungefähr vier Hauptschizophrenie-Formen, ähm, von denen man äh, ja spricht. Und paar, paranoide Schizophrenie ist ähm, die häufigste, mit ca. 65 Prozent. Dann kommt. 65 Prozent krass. Genau. Und dann kommt die Jebephrene Schizophrenie. Das ist ähm, die Schizophrenie bei jüngeren Kindern. Also wenn man ja so zwischen dem neunten und fünfzehnten Lebensjahr anfängt, Schizophrenie zu entwickeln und das ist auch ein schwieriges Krankheitsbild, weil Kinder, die Schizophrenie entwickeln, das ist halt sehr schwer zu entdecken, weil bei Schizophrenie geht es ja eben oft um Halluzinationen, um akustische oder visuelle Halluzinationen. Wenn wir jetzt mal überlegen, wie Kinder sind, dann sind die schon sehr fantasievoll, mal Bilder, hören Dinge, sprechen mit Feen oder spielen irgendwas nach. Und das kann man immer sehr schwer diagnostizieren, weil Kinder eben Kinder sind und eben diese typischen kindlichen Fantasien mitbringt. Oder man
0: hat so einen, so einen, so einen ähm, selbst ausgedachten Freund.
1: Ja, genau richtig. Auch das könnte ein Hinweis sein, muss aber auch gar nichts bedeuten. Mhm. Und ähm, bei Kindern ist es auch immer schwierig, eben generell zu diagnostizieren und häufig ist es dann so, ist es jetzt eine Verhaltensstörung, ist es eine Persönlichkeitsstörung, ist es eine Schizophrenie oder doch ein Autismus oder doch ein ADHS oder doch ein ADS. Das heißt, Kinder zu diagnostizieren ist wahnsinnig schwierig und ähm, deshalb auch eben eine sehr schwere Form, bis man überhaupt dem Ganzen auf dem, auf dem Wege kommt, dann Kommt die Katatone Schizophrenie, wo Liane vorhin schon recht hatte, die wirklich lebensgefährlich sein kann. Kataton bedeutet sowas wie stillgestanden oder nicht beweglich und hier ist der Mensch in der schizophrenen Phase oder in der richtigen Ausbruchsphase. Ja, wie eingefroren, wie wie so ein Freezing und die essen nichts, die trinken nichts. Wenn man die bewegt und man lässt sie los, dann bleiben sie stehen. Also es ist so eine Art Schaufensterpuppenmodus. Und ja, wenn sie halt sitzen, können sie Druckgeschwüre entwickeln. Wenn sie nichts essen, nichts trinken, dann würden sie verhungern und verdursten. Sie gehen nicht alleine zur Toilette. Also ähm, in dieser Phase muss halt komplett alles übernommen werden. Und, ähm, ja, das sind so die drei häufigsten Formen. Es gibt noch so ein paar andere Unterarten, aber auf die brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht genau eingehen, weil die häufigste Form ist ja heute eh die Paranoide Schizophrenie, mit der wir uns beschäftigen. Ja, was sind die Ursachen? Da hat Liane vorhin schon gesagt, na, es könnte schon was mit der Kindheit zu tun haben. Voraussichtlich ist es aber wahrscheinlich eher so, zumindest gibt es da eine skandinavische, finnische Studie, die aufgezeigt hat, dass in der Schwangerschaft ähm, Virusinfektionen, die die Mutter hat, sich eventuell negativ ähm, auswirken könnten. Also... Ähm, ja. Okay. Mütter, die schwanger waren und Erkältungen hatten oder andere kleine Virusinfektionen, deren Kinder hatten häufiger ähm, Schwierigkeiten im Erwachsenenleben. Also die wurden über einen längeren Zeitraum begleitet. Und ähm, bei Müttern, die in der Schwangerschaft krank, schwank, krank waren, waren die Kinder häufiger schizophren oder zumindest stark auffällig in dem Bereich. Und daraufhin will man zurückgehen. Natürlich ist es aber auch eine genetische Disposition. Das heißt, wenn man es in der Familie hat, kann es schon weiter vererbt werden. Und wenn beide Elternteile es haben, dann sieht es auch wirklich schlecht aus für sozusagen. Das Kind hat es nur einen Elternteil, sind die Karten natürlich wieder neu gemischt. Hat es zum Beispiel Opa, Oma, Onkel, ähm, dann ist es ja schon wieder eine Generation weiter weg. Dann sinkt das Risiko auch dementsprechend wieder, also so wie wir es halt typisch kennen ne, von der von der Genetik her. Und eine weitere Form sind dann eben Intoxikationen, also Drogen können schizophrene Züge, Auslösen und im schlimmsten Fall kommt man auch nicht mehr raus. Ah, fällt mir nämlich gerade ein Film ein, der vielleicht ganz gut ist, nämlich ein deutscher Film, von dem, von dem ähm, deutschen Berliner DJ Icarus. Ah. Und, ach Gott, wie hieß er denn? Ja, die Anne, die findet das gleich nebenbei heraus. Das ist ähm, ein deutscher DJ, der heißt in dem Film Icarus und der hat eine drogenindizierte Psychose, wird auch eingewiesen. Man zeigte da auch das Gelände der Karl-Bonhoeffer-Klinik. Und äh, ich glaube, Last Call, Berlin, Berlin-Calling vielleicht. Ich glaube, die
0: ja, ja, das ist mit Paul Kalkbrenner genau.
1: Genau, Karl Paul
0: Kalkbrenner. Paul, Paul Kark -Brenner. Kark -Brenner. Und ich genau. glaube, es müsste Berlin-Calling
1: Berlin heißen. Und das könnte jetzt noch ein Film sein, den kann ich gut empfehlen. Der ist zwar nicht direkt, da geht es nicht direkt um eine Schizophrenie, aber es geht um eine akute Psychose, drogenindiziert, und da kann man vielleicht schon mal so ein eigenermaßen gutes Gefühl für bekommen. Genau, also Intoxikationen sind auch nochmal ein ganz großes Problem. Man kann im schlimmsten Fall wirklich nicht mehr rauskommen und ähm, dann spielt ganz, ganz großes Thema ähm, das soziale Leben eine Rolle. Und zwar nicht unbedingt, habe ich genug Freunde oder so, sondern in welche soziale Rolle werde ich hineingeboren? Also komme ich in eine reiche Familie? Ich übertreibe jetzt einfach mal ganz platt. Komme ich in eine reiche Familie? Komme ich in eine sehr arme Familie? Wie ist mein Bildungsstand? Wie ist mein Gesundheitszustand? Was für Zukunftsaussichten habe ich? Also das spielt gerade bei Menschen, wo ihr schon genetisch veranlagt oder ähm, durch die Geburt veranlagte Risiken sind, spielt das eine enorme Rolle, wie geht es weiter mit der Person und wie geht es in dem Leben weiter? ob diese Erkrankung ausbricht oder nicht. Und ähm, zum Beispiel in dem Film Das weiße Rauschen sieht man das ganz gut, bei dem Lukas, der ähm, eine Schizophrenie entwickelt, als er umzieht, also der studiert, zieht in eine andere Stadt zu seiner Schwester, lernt neue Menschen kennen, hat ein neues Studium oder soll das zumindest anfangen. Und das sind die Faktoren, die ihn total überwältigen und im Film kristallisiert sich dann auch heraus, dass die Mutter wohl auch ähm, psychiatrische Schwierigkeiten hatte, da geht man aber nicht genauer drauf ein. Also alles, was einen Menschen beeinflusst oder herausfordert, und wo nicht genügend Resilienz, also eigener Widerstand oder eigene Kraft, um etwas zu bewältigen, da ist, kann sich dann bei Menschen mit veranlagter Schizophrenie sehr, sehr negativ auswirken. Genau, das sind zuerst so mal die ganz typischen Ursachen für Schizophrenie, also auch eigentlich Jetzt, wenn ihr zuhört und ihr habt immer Angst, ihr könntet das bekommen, könnt ihr ja mal in euch hineinhören oder einfach mal überprüfen, hat ja jemand in meiner Familie sowas gehabt oder wie sieht es gerade mit meinem Leben auf, nehme ich Drogen, also das ist ja eigentlich äh, jetzt einfach da euch in, in euch hineinzuhören sozusagen ne? und zu schauen. Was kann ich begünstigen oder was auch nicht? Und dann gibt es Schizophrenie-Symptome. Und die Schizophrenie-Symptome, die unterteilen wir in der, Schi in der Psychiatrie in Positiv- und Negativ-Symptomatiken. Das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen komisch. Also jetzt ist es nicht, weil es bewertet wird, ob etwas negativ oder positiv ist, sondern weil die Art und Weise, wie das Symptom aussieht, eher positiv oder negativ bewertet wird sozusagen. Und positiv ist verstärkend. Also da ist was Kraftvolles dahinter. Und kraftvoll oder eine starke Symptomatik sind Halluzinationen jeglicher Art. Also wenn man akustische oder ähm, halluzinatorische, ähm, ja akustische oder, oder visuelle Halluzination hat, Wahnvorstellungen sowie auch ähm, unorganisierte Sprache oder desorganisiertes Verhalten, also wenn man auch viel mit den Händen sich bewegt, sehr schnell spricht. Also alles, was eine Plus-Symptomatik hat, also Plus von übertrieben sozusagen. Und die Negativ-Symptomatik ist zum Beispiel der abgeflachte Affekt. Also hier haben wir eine emotionsarme Reaktion, also kein Lachen, kein Weinen, sondern einfach so ein stumpfes Dasein. Das beschreiben die auch, dass die sich nicht freuen können, dass die dieses Gefühl nicht mehr empfinden können, und wenn die von einer Nichtfreude sprechen, dann spricht man auch von einer Anhedonie, also der Mangel, sich an etwas zu erfreuen. Menschen im Negativsymptomatikbereich haben dann auch eine reduzierte Sprache. Also hier ist es nicht so, dass sie komplett sprechen und zu schnell sprechen und komplett durcheinander sprechen, sondern hier kommt eher gar nichts zurück und ähm, der soziale Rückzug wäre dann noch ein ähm, Negativ eine Negativsymptomatik. Und, und generell über den beiden schweben noch andere Symptomatiken wie Aufmerksamkeitsstörungen, also die Konzentrationsschwierigkeit, sch die Unstrukturiertheit, die Unplanungs, also dass man nicht mehr planen kann, dass man viel vergisst, also Gedächtnisprobleme und eben das, der Mangel an Einsicht, also das Nicht-Erkennen, dass mit jemandem etwas nicht stimmt oder ähm, das nicht wahrhaben wollen. Das sind sozusagen so die ersten ähm, Auffälligkeiten. Und bevor wir jetzt in die Therapie kommen, würde ich dann doch noch mal gleich in den Fall hineinschauen wollen,
0: oder Liane? Unbedingt, weil man ja dann hier auch noch mal gucken kann, was davon war denn jetzt in dem Fall vorhanden, um mit zu verknüpfen. Ja, Hier steht ja auch Ängste, Verfolgungserleben, so ähm, kommentierende Stimmen. Das hört sich so an, als ob irgendwer kommentiert hat, wie... Er aussieht, was er anhat, wie er sich bewegt, ob er jetzt einen schlauen Satz gesagt hat oder nicht. Und dass er dann halt auch angefangen hat, mit dieser kommentierenden Stimme zu sprechen, weil hier steht dialogisch. Also, dass er dann quasi mhm. ja wie so Selbstgespräche geführt hat und man dann vielleicht sich dachte, mit wem redet er da? Das könnte so. sein, genau, ja. Was dann ja auch unkonzentriert macht und die Leistungsfähigkeit minimiert hat. Hm.
1: Genau, also du hast ja jetzt erstmal schon gut so ein paar Schlagwörter erkannt aus dem Text heraus. Ne? Also er hat Verfolgungswahn, also was Wahnhaftes. Er hat Ängste, Verfolgung, Erleben, dialogische Stimmen, Leistung. Mit dem
0: Teufel ist glaube ich, auch oft, oder?
1: Mit dem Teufel, ja. Der Teufel oder Gott kommen sehr häufig vor als Halluzination, hm. ja. Das hat so was Endliches, was Sinnhaftes. Das erlebt man sehr häufig. Und er hat einen Vergiftungswahn, Leistungsfähigkeit hat abgenommen. Das heißt, wenn wir uns jetzt diese Symptomatiken anschauen, Aggressivität vielleicht auch
0: ein bisschen. Ähm, dann Woran unterscheidet man, wo macht man diesen Unterschied eigentlich zu dissociativen ähm, Persönlichkeitsstörungen? Weil er redet ja mit sich selber oder mit irgendwelchen Stimmen. Ja. Also hat er jetzt mehrere Persönlichkeiten in sich drin oder nee. wie, also woran macht man diesen Unterschied dann klar? Ja,
1: Also bei der dissoziativen Persönlichkeit ist es eine Abspaltung, das heißt derjenige, der mit sich selber spricht der kriegt das gar nicht mit, also er bekommt ja mit, er, er hört seine Stimme und er redet mit sich, das heißt er hat ganz klar hier eine Halluzination und Menschen, die jetzt eine eine doppelte oder in sich tragende Persönlichkeiten hat, die spaltet sich ab. Das heißt, eine Persönlichkeit kommt zum Vorschein und die anderen sind wie in einer Schublade wieder versteckt. Und es kann immer nur eine Person da sein und die reden dann auch nicht miteinander. Und wenn die nächste wiederkommt, also wenn der Persönlichkeitstausch, wieder vonstatten. Aber manchmal dann Hollywood. weiß die andere Person auch oft nicht, welche gerade da war und dann haben die wie so ein Blackout, was ist denn in der Zeit passiert.
0: In manchen Hollywood-Filmen wird aber auch dass so die, äh, gemixt so oder dass die auch Persönlichkeiten haben, mit denen die untereinander miteinander reden können. Ja. Und dass es gute und schlechte Persönlichkeiten ja. gibt, mag ja auch alles sein, kommt auch wirklich so vor. Das
1: Autorenfreiheit, sind. sagt man sagen Genau. Sagt, Und dann das ist das
0: aber ist. schon wieder so gemischt irgendwie, dass du dann auch gar nichts äh, von einer so
1: also es kann durchaus sein, dass Menschen mit einer Schizophrenie auch eine gespaltene Persönlichkeit haben mhm. oder dass Menschen mit einer gespaltenen Persönlichkeit auch die Diagnose Schizophrenie bekommen. Aber an sich sind es zwei komplett unterschiedliche Krankheitsbilder und so, wie es Hollywood darstellt. Also das ist, wenn dann überhaupt ein Prozent die Regel und ja, so wie es ist. Also ich kenne ja selber solche Filme, wo dann mhm. ähm, derjenige die gespaltene Persönlichkeit die Leute umbringt und da muss der vor Gericht sich verantworten und dann mhm spricht man den frei weil ja also, der andere da irgendwie äh, als Kind traumatisiert worden ist und dann äh, ja und der hatte dann ja oder so, so
0: Bitte? kennst du den Split Ja drin. genau sowas zumal Ja war aber sehr gut der Schauspieler ich fand den ja sehr gut.
1: Ja. Also aber das sind halt das ist halt nicht das was in der Realität da ist. Ja, also gespaltene Persönlichkeiten kommen eh sehr sehr selten vor. Da es hat wirklich ganz viel mit Traumata zu tun und Abspaltung. Also da erlebt man wirklich krasse Dinge in der Kindheit und spaltet diese Erinnerungen so krass ab und verpackt mm. die so, so tief, dass sie nie wieder hervorkommen, am besten. Und im schlimmsten Falle kann es dann aber passieren, dass es dann eben in so einer dissoziativen Persönlichkeit dann sich doch wieder hervortut, aber wirklich sehr, sehr selten. Also diese typische Hollywood-Manier, Mensch mit zweiter Persönlichkeit, das ist sehr selten selten und tritt auch wirklich selten auf und auch die Form, dann, dass jemand dann anfängt zu morden, ja, und der anderen ja, Person die Schuld gibt, auch das, ja. ähm, das ist wirklich Autorenfreiheit, dass ist ganz oft ausgedacht, aber eben auch spannend. Also das ist ja das, was man
0: gucken will, was einem vom Fernseher hält und eben nicht eigentlich ist es lassen. doch meistens so, wenn sie es haben, was ja selten ist, mehrere. Die haben ja nicht nur zwei, weil wenn sie es haben, haben sie schon immer mehrere Persönlichkeiten. Also in,
1: in der klinischen im klinischen Setting sind es da sind es eher weniger. Genau. Also in der Realität haben sie dann doch eher nur eine Person, nämlich eine stärkere, die man, die sie unterstützt, das Problem oder das Traumata zu bewältigen. Also es sind selten, dass ähm, Menschen mehrere Persönlichkeiten haben.
0: So Wobei
1: ich nicht weiß, was da draußen rumläuft und was uns in der Wissenschaft natürlich nicht unter die Finger gekommen ist, ne?
0: Oder am Berufsleben nicht. Ja,
1: Gefühl. genau. Ja, das, naja, was heißt im Berufsleben? Ich bin da schon interessiert dran und höre mich da immer um und gucke da auch viel. Also, wenn ich wenn ich jetzt also wir können gerne eine Folge zur dissoziativen Persönlichkeit machen, wenn ich da ja richtig gelten, tief ja. recherchiere ja. und gucke und das auch weltweit, dann findet man da auf jeden Fall was, aber eben doch sehr wenig,
0: weil es halt ja, ja, auch kein ja, prüfungsrelevanter ja. Fall. Wir haben ja gesagt, wir besprechen erstmal so prüfungsrelevante genau. Fälle. Also
1: dissoziative Persönlichkeit ist eher nicht prüfungsrelevant. aber es Schizophrenie könnte prüfungsrelevant sein. Ja, ist ja auch
0: sehr, sehr, sehr häufig.
1: In, ja, ähm, genau. Also man hat so ähm, circa 25 von 10.000, sagt man.
0: Ja, also wenn man jetzt von den psychiatrischen Erkrankungen, das ist schon eine mit der häufigsten, ist mhm. wie wenn man jetzt bei Herzerkrankungen sagt, Schlag äh Herzinfarkt ist die häufigste Herzerkrankung. Mhm. So ist dann halt, sagt man in den psychiatrischen Erkrankungen die häufigste ja. mittlerweile, die behandelt wird und danach kommt schon die Schizophrenie.
1: Ja, danach kommen eher so affektive, also wir haben andere Überschriften dafür. Wir Achso. haben eher affektive Störungen an erster Stelle und darunter fällt dann zum Beispiel die Depression, aber auch Borderline oh. und dann kommt nee, erst nee. die Schizophrenie mit ihren ähm, mit ihrer Darstellung. Aber ähm, Depression und Borderline oder auch generell so, so affektive Erkrankungen wie auch zum Beispiel Manisch-Depression, ähm, da, das ist schon sehr häufig und sehr verbreitet.
0: Also, was ich glaube ich, jetzt die Sura noch interessiert, ist so Prognose und Therapie. Und ja. dann können wir ja den zweiten Fall machen, um genau. anschließend gute Analyse mit Zusammenfassung zu
1: machen. Genau, aber jetzt wollte ich noch mal ganz kurz rekapitulieren, ob du mir vorhin gut zugehört hast. <lacht> Wenn du jetzt den 24-jährigen Student, der hier namenlos ist, die Symptomatiken anschaust, wo würdest du die denn verorten? Positiv oder negativ?
0: Negativ.
1: Okay, welche würdest du als negativ bezeichnen?
0: Obwohl du ja gesagt hast, negativ ist ja dann eher, dass ähm, dass die ja dann nicht sich viel bewegen und so.
1: Genau, also Aber er hat eigentlich nur eine negative Symptomatik. Und die
0: Aggressivität das, ist nämlich das, was bei mir hängen geblieben ist, ja. die da oben mit drin stand und die halt automatisch deswegen gerade negativ gesagt. Ja,
1: also
0: weil er hat... Ist er, ist hat noch eine,
1: er hat nur eine, er hat nur eine Negativsymptomatik, und zwar die reduzierte Leistungsfähigkeit. Ah. Alle anderen Symptomatiken sind positiv. Er ist, ähm, er hat einen Vergiftungswahn, er hat einen Verfolgungswahn, er hat 10 Kilo abgenommen, er ist schlaflos, also unruhig sozusagen. Und er das
0: aggressiv wird dann auch als positiv ja. werden?
1: Ja, aggressiv ist positiv, eine Positivsymptomatik, okay. weil es was Lautes ist. Positiv im Sinne von ah. kann also nicht leise aggressiv der sein, ja? ja. Darf
0: nicht, also man kann auch leise aggressiv ja kann
1: man auch, genau. Aber er ist über dem hinaus und jetzt habe ich mich gerade geirrt. Es gibt noch ein zweites Negativsymptom, zum Beispiel die soziale Isolation. Er hat seine Freunde häufig jetzt lange nicht getroffen. Also, ähm, Negativsymptomatik ist Konzentrationsschwäche und, ähm, er fängt an, sich sozial zu isolieren und mhm. Positivsymptomatik ist halt wirklich dieses, ihr steckt doch alle unter einer Decke, ähm, ihr wollt mich vergiften, ihr seid doch alle Schauspieler. Also, er ist ein sehr positiv, positiver sozusagen Symptomatiker und, ähm, wird auch schwer zu behandeln sein, weil jemand, der ja denkt, er wird vergiftet, der nimmt natürlich auch nichts von einem an. ne? Und dann ist die Therapie schon mal schwierig, um jetzt darauf hinaufzuleiten.
0: Obwohl und ich das positiv und negativ echt total surreal in diesem Kontext finde. Weil ja, das so ist auch genau das, was den Schülern immer positiven,
2: ja. so ja,
1: Und das fragen um, wir ja dann auch ab. Also ist klar, genau. fragen wir nicht immer so Auswendigkeitslernen ab. Aber dass Sie positiv und negativ unterscheiden können und müssen äh, bei der Schizophrenie, das ist, glaube ich, ganz klar. Und das ist halt eine ganz typische Frage. Bitte einmal den Fall. In positiv oder negativ einschätzen und auch bitte erklären, was bedeutet Positivsymptomatik und Negativsymptomatik. Und da passiert genau das, was äh, du jetzt auch gerade hattest, diese kurze Verwirrung, äh, dass man ja. ja positiv nicht aggressiv benennen kann, sondern dann sagen die nie aggressiv muss ja negativ sein, es ist ja was was Negatives, aggressiv zu sein, aber diese Denkweise ist genau verkehrt genau. Und wenn wir jetzt an die Prognose schauen, oder auch generell, Männer werden häufiger eher diagnostiziert, also die sind, ähm, wenn sie die Schizophrenie bekommen, häufig jünger in der Diagnose als Frauen, die sind häufig... Aber
0: immer zwischen 20 und 30 ist doch die Spitze, egal, bei Männern oder Frauen. Bei Männern ist so zwischen,
1: uh -huh. zwischen 16 und 25. Und bei uh, Frauen... Okay zwischen 20 und 30, aber auch noch mal mit 40 Jahren, wenn die Menopause zuschlägt. Also dieser Hormonwechsel wird auch noch untersucht, ob der vielleicht was damit zu tun hat. Wobei der natürlich ja auch wieder immer später stattfindet mittlerweile. Mhm. Genau. Also Männer werden eher früher diagnostiziert und so wie ähm, also die Prognose für ihn, die ist hier schon schwierig, aber nur bis man ihn dazu bekommt, Medikamente zu nehmen. Also wenn man es jetzt schafft, mit ihm gut in Gespräche zu gehen und ihn überzeugt, dass er Medikamente. Medikamente nehmen muss, dann kommt er wieder auf den grünen Zweig. Ähm, man kann eine Schizophrenie leider nicht ohne Medikamente behandeln. Man macht noch eine Verhaltenstherapie ähm, dazu. Man kann auch natürlich gucken, ob andere Therapiemöglichkeiten da sind. Ja, also da muss man jetzt gu gucken, wo man da ansetzt, ob Verhalten wichtig ist oder eher andere Bereiche. Genau, aber um Medikamente kommt man nicht drum herum. Also er muss jetzt ähm, diese Halluzination der Stimmen wegbekommen, dieser Vergiftungswahn muss weg, er muss ins Vertrauen kommen dem Personal gegenüber. Sonst sieht die Prognose wirklich schlecht aus, weil er würde ja für immer so bleiben, beziehungsweise es würde schlechter werden, wenn er keine Medikamente mehr zu sich nimmt. Und wenn er gar nichts mehr isst und trinkt und Angst vor Vergiftung hat, wäre das ja auch dann ganz schnell in einem lebensgefährlichen Bereich, das heißt, auch hier könnte man dann vor Gericht gehen, mit dem äh, Betreuungsgericht sprechen, Vorsorgevollmacht. Also man könnte ihn dann sozusagen auch für unzurechnungsfähig erklären und dann eben Zwangsmedikation ansetzen. Das passiert in der Psychiatrie relativ häufig, dass den Menschen, deren ähm, ja, Autonomie ab, aberkannt wird, um sie halt zu schützen vor sich selbst und ähm, wenn er jetzt so weitermachen würde, und er weiter abnimmt oder nicht zu sich nimmt, könnte er auch ganz schnell selbstverletzend, eventuell sogar fremdverletzend werden. Ne? Da muss man halt einfach drauf schauen. Genau. Und äh, die Prognose an sich ist, gibt unterschiedliche Stadien. Also es gibt Mensch, es, es gibt Menschen oder Krankheitsverläufe, die kommen in Wellen, wo es ähm, immer wieder mal sehr starke Phasen gibt wo die Menschen vielleicht aber auch sehr instabil sind, wo vielleicht das soziale Netzwerk nicht so gut gehandelt wird oder wo vielleicht auch keine Therapie- Therapietreuheit da ist. Die kommen sehr häufiger in Schwankungen und mit jeder Schwankung wird es dann auch schlechter. Da wird das Krankheitsbild schlechter und stärker. Es gibt Menschen, die haben nur einmal im ganzen Leben eine akute Psychose und dann nie wieder. Und es gibt Menschen, die haben eine akute Psychose und in schwierigen Situationen taucht vielleicht nochmal eine Symptomatik auf, aber da sie sehr therapietreu sind, ähm, finden sie dann auch ganz schnell wieder zurück in
0: ihr reguläres Leben. Ähm, genau. Das sind so die. Aber Zul die brauchen doch danach auch weiter Betreuung. Auch ja, sind sie nee. dann nicht weiter geschäftsfähig und sind dauerhaft in Therapie, oder?
1: Nein, also wenn du gut eingestellt bist, dann kannst du auch wieder ganz normal in dein Leben zurückkehren. Also klar wirst du, bekommst du Auflagen, die musst du erfüllen und nach und okay. nach wird dir aber, wird dir aber alles wieder zurückgegeben. Also wenn du die Tabletten nimmst und äh, zur Therapie gehst und es zeigt sich, es funktioniert, dann bekommst du deine Autonomie wieder. Also du bekommst äh, da Deine eigene Entscheidungsfähigkeit über deine Gesundheit wieder, über das Geld, über deine, also über alles. Das passiert peu à peu, das kriegst du zurück. Das darf ja auch gar nicht anders sein. Ähm, also, wenn du gut eingestellt bist, nach so einer Situation, dann bist du ja in Anführungsstrichen wieder ein ganz normal funktionierender Mensch.
0: Ja, wir gehen ja dann, also, auch wieder arbeiten. Also die Kollegin, ja, die ich erzählt habe, die hat auch, glaube ich, vier Jahre gebraucht oder so und ist ja. dann irgendwann wieder mit gut konsequenter, zweimal wöchentlicher Therapie und ja. Medikamenteneinnahme auch wieder in Teilzeit arbeiten gegangen.
1: Genau, richtig. Also es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass genau dass sie in Vollzeit arbeiten, sondern eher in Teilzeit die brauchen wirklich ein gutes, strukturiertes Leben, die brauchen wenig Stress, die brauchen gute Begleitung und Betreuung, auch weiterhin Therapie. Und Aber sobald eben etwas wackelt im, im Arbeitsleben oder im sozialen Leben, dann kann es eben auch schon mal wieder ein bisschen schwierig werden. Aber das ist dann eben die Therapietreuheit des eigenen oder auch die Familie, die dann daneben steht und das mit beobachtet. Ähm, die sind dann eben gefragt, ob man ganz schnell wieder auf beide Beine zurückkommt oder ob man doch weiter wackelt. Also das, das sind dann immer so, so. also nehmen wir mal an, du, er ist jetzt hier, ähm, er wird jetzt behandelt, der 24-Jährige, der kann zurück in seine Studienzeit gehen. Die nächste schwierige Phase könnte immer eine Klausurphase sein, also wenn es in Richtung Abschluss geht, ähm, da braucht er auf jeden Fall seine Familie, Freunde, die ihn unterstützen. Phasen, schwierige Phasen könnten seine sein, Trennung von der Freundin, eine andere Krankheit, ein Beinbruch oder wenn die Eltern versterben. Und wenn das soziale Umfeld das weiß, dann achtet man da auch drauf. Aber man braucht Nein. halt ein soziales Netzwerk. Also gerade als psychisch kranker Mensch und vor allem als Mensch mit Schizophrenie braucht man braucht man fast ein doppeltes, ein doppeltes Netzwerk. Also da hat man dann ja die Familie, da hat man die Freunde. Und man hat immer den Therapeuten im Hintergrund, der auch noch mal drauf schaut, ähm, also mit seinem professionellen Auge drauf schaut, wie sich was verändert. Also nehmen wir mal an, von dem 24-Jährigen verstirbt dann der Vater, dann hilft versucht natürlich die Mutter auch mitzuhelfen, aber die kämpft ja dann selber auch mit dem Tod des Mannes. Dann können Freunde unterstützen, aber der Psychiater weiß das dann auch und guckt dann nochmal genauer hin. Aber das muss dann eben auch so bleiben. Also er darf dann nicht plötzlich anfangen, nicht mehr in die Therapie zu kommen. Und dann geht nämlich wieder so ein anderer Prozess los, dass der Therapeut dann nämlich anfängt zu gucken und muss dann eventuell was melden oder, oder, oder. Also da hängt dann eben der Rattenschwanz sozusagen dran.
0: Wir haben ja auch oft wirklich äh, Gefahr mit diesen Auslösern, sobald die in ja. Stresssituationen sind, könnte das wieder ein Auslöser sein.
1: Genau, richtig, ja. Und ähm, das zweite große Problem, was wir haben bei der Schizophrenie, ist ähm, eben das Thema Medikamente. Also bei ihm haben wir eh die Problematik Vergiftungswahn oder Vergiftungsangst. Aber eine weitere Problematik ist, dass die Medikamente, die sie nehmen, Neuroleptika sind. Also Medikamente, die auf die Nerven oder auf die Botenstoffe im Gehirn wirken. Und ein Medikament, was man da zum Beispiel nimmt, sind Antipsychotika, also Medikamente, die psychosen oder halluzinationen sozusagen reduzieren die nebenwirkung dieser Medikamente, die ist schon ganz schön dolle. Also es gibt mittlerweile, haben wir glaube ich gehabt, gute Antidepressiva auf dem Markt, die auch wirklich wenig Nebenwirkungen haben, zum Beispiel auch das Thema Gewichtszunahme oder Libidoverlust. Das ist jetzt bei den Neuroleptika oder Antipsychotikern noch nicht der Fall. Also die Medikamente, die sie dann nehmen, wie Olanzapin oder Seroquel, die haben schon nochmal Nebenwirkungen wie Mundtrockenheit oder so Gesichtszuckungen, Libido Verlust oder eben auch Gewichtszunahme und manchmal. Haldol nimmt man aber nur im
0: Notfall, oder? Da werden die ja nicht daumen. Veroquell,
1: Veroquell oder Olanzapin. Mhm. Haldol kann man auch nehmen, aber mh, man versucht es eher im Notfall, genau, wie du schon gesagt genau, hast. Ja. Ja. Genau. genau, und da diese und diese Medikamente, also so ein Mensch, der Schizophrenie hat, der ist ja. Auch vielleicht, also manche sind ja gar nicht so unglücklich. Also ne, nehmen wir mal an, der 24-jährige hier, der, der führt jetzt hier Dialoge mit dem Teufel, aber es gibt auch ganz viele Schizophrenen, die ich getroffen habe, die haben mit ähm, John Lennon gesprochen. Die haben mit Gott gesprochen, mit Jesus, mm. und denen geht's gut. Die fühlen sich ja wohl dabei, ne? Also das war ja gar nicht schlimm mit denen. Also die haben sich da gefreut und die fanden das toll. Und warum soll ich denn jetzt die Tablette nehmen, um damit das weggeht? Ne? Und sind
0: sie dann positive.
1: Äh, ähm nee, es sind trotzdem, es sind also alles was Halluzinationen sind, sind Positivsymptomatiken, genau. Okay. Aber nicht positiv im Sinne, dass es schön ist, dass die da sind, sondern natürlich sollten die trotzdem weg sein. Also wir wollen ja diese Symptomatiken gar nicht haben, aber jemand, der mit seiner Halluzination glücklich ist, mit dem kann man besser arbeiten, als der Vergiftungsangst hat auf jeden Fall.
0: Natürlich. Aber ja, trotzdem ja mit der Wahnvorstellung dann noch verbunden. Genau, aber wie
1: willst du jetzt mit jemandem argumentieren, der mit John Lennon spricht oder mit Jesus? Da will er die Medikamente auch nicht nehmen. Eben, wie will man da ist. jetzt argumentieren? ne? Und das ist die Schwierigkeit, dass eben oft auch die Symptomatik die Therapie gut verhindert. Und ähm, ja, also das ist eine Riesenarbeit, erstmal diesen Schritt hinzukriegen. Also das ist eigentlich die härteste Arbeit von der Hallo, herzlich willkommen. Sie sind jetzt hier erstmal bei uns bis hin zu Tat und Pflege. <lacht> <Ja>. Hallo, herzlich willkommen. Sie sind jetzt erstmal bei uns, Patient, bis hin sie Medikamente nehmen, das kann manchmal Wochen dauern. Das ist so ja. anstrengend und da hat der Arzt mit zu tun, da haben wir mit zu tun. Und wenn die dann auch genommen. Aber die sind werden, ja auch nicht die
0: Dauerlösung, sondern dann die gute Therapieeinsicht und nee, die dauerhafte doch. Therapie, oder? Die können Danke. ja nicht einfach aufhören, dann irgendwann nicht mehr zur Therapie zu gehen. Die brauchen ja schon eine dauerhafte
1: Ja, aber die Medikamente sind auch die Dauer ja. ja also, die müssen die Medikamente... Meinst du, die kann
0: man nicht irgendwann dann wieder absetzen?
1: Es, man kann es probieren, sie zu reduzieren, aber aus meiner hm. Erfahrung heraus nehmen viele Menschen mit Schizophrenie ähm, oft bis an ihr lebenslange Ende schon ihre Tabletten, vielleicht auch in niedriger Dosis, aber es ist sehr, sehr selten, dass die komplett weg sind. Yes. Ja. Aber es ist ja bei der Depression manchmal nicht anders, dann nimmt man es auch im Leben lang. So wie man auch darum ja, also ich hatte letztens auch die Diskussion mit einem äh, Kollegen oder Bekannten, wo ich meinte, über die Schilddrüsentablette, die man sein Leben lang nimmt, da regt man sich nie auf, aber alle ich regen sich allerdings. immer darüber auf, wenn man irgendein anderes Medikament sein Leben lang nimmt. Das stimmt ja. allerdings. Genau. Das, ja, das, das also, versuche ich dann immer als Argument, dass das eben auch normal sein kann, ein Medikament einfach sein Leben lang zu nehmen, fertig. Dann gehört Die
0: Blutdrucktabletten halt oder Blutverdünner, ja. weil Herzinfarkt, die werden genau, auch einfach ein Leben lang dann noch genommen.
1: Genau, richtig. Also man so. muss das versuchen, einfach als Normalität zu verstehen und dann ist das halt so und im besten Falle haben sie wenig Nebenwirkungen, was bei den Psychopharmakern eben immer noch leider nicht ganz so der Fall ist, also gerade bei den Neuroleptikern, deshalb ist das dann auch nochmal schwerer, weil die Patienten dann eben auch zurückmelden, mir geht es jetzt nicht so gut, ich fühle mich so stumpf. und Also die werden dann plötzlich von einer Positivsymptomatik, fallen die auch ganz oft in eine Negativsymptomatik zurück, dass sie sich isolieren, dass sie weniger sprechen, sich weniger bewegen. Da muss man dann eben auch schauen, passt die Dosis? Ist das nicht, dass sie
0: Katatonen werden sozusagen.
1: Ja, sowas genau. Und ähm, das kann manchmal auch ein bisschen dauern, bis man da was gefunden hat von dem Medikament und von der guten Dosierung. Vielleicht braucht man auch zwei oder drei zum Anfang, um ein bisschen zu experimentieren. Also das ist jetzt nichts, was man innerhalb von zwei Wochen macht, sondern das dauert wirklich manchmal schon etwas länger, bis man da wirklich eine gute eine gute Basis geschaffen hat, um jetzt überhaupt erstmal in die Gesprächstherapie einzusteigen. Weil ohne Medikamente und wenn der die ganze Zeit denkt, er spricht mit dem Teufel, dann braucht man da auch nicht mit der Gesprächstherapie anfangen. Das bringt ja nichts, also wenn der nicht orientiert ist und so, ne? Ich würde jetzt mal einfach die zweite Geschichte vorlesen, so dass wir mal vergleichen können mhm. miteinander, um dann zu analysieren. Was sagst du dazu?
0: Ja, auch ähm, weil sie ja vielleicht äh, dann ähnliche Symptomatiken haben oder mhm. vielleicht man hier den Unterschied klar macht. Ich weiß ja noch nicht genau. Oh, okay. Ich weiß aber, dass du einmal im männlichen Fall mitgebracht hattest. Den hat man gerade und jetzt der weibliche Fall.
1: Genau, richtig. Und in dem weiblichen Fall geht es um Marie und Marie war gerade dabei, erwachsen zu werden, um einen Beruf zu erlernen als die Krankheit sie aus der Bahn warf, Schizophrenie, sie ist 22 Jahre alt, als ihr Leben aus den Fugen gerät, als sie anstatt sich in, um Erwachsensein und im Berufsleben zu orientieren, erst einmal die Orientierung verliert. Als sie sich zurückzieht und kaum mehr mit ihrer Mutter oder ihren Freunden spricht, sondern nur noch mit dieser Stimme. Ich saß von morgens bis abends in meinem Zimmer und habe gegagert und gequatscht, sagt Marie, und rutscht auf ihrem Stuhl hin und her. Es ist heiß, Sommer, Anfang August. Durch das weit geöffnete Fenster kommt ein kleines Lüftchen in das Zimmer im ersten Stock des Vivantes Klinikum am Urban in Berlin-Kreuzberg. Abkühlung bringt es jedoch nicht. Marie zopft ihr locker fallendes T-Shirt zurecht. Noch einmal. Sie ist nervös. Wie soll sie das erklären? Sie weiß es ja selber, wie seltsam sich das für ein Außenstehenden anhören muss. Wie verrückt. Die 24-jährige Friedrichshainerin blättert in ihr kleines Notizheft, knetet die Hände. Dann schaut sie auf und lächelt etwas. Schief. Es war ja eigentlich ganz schön. Fast drei Jahre ist das jetzt her. Drei Jahre, in denen Marie versucht hat, ihr Leben neu zu orientieren. Sie hat deshalb viel Zeit in diesem Krankenhaus verbracht, in der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik und auch im angeschlossenen Frühinterventions- und Therapiezentrum, speziell für Jugendliche und junge Erwachsene mit psychischen Krisen, dem Fritz. Denn genauso eine Krise hatte Marie damals, als sie es anfangs nicht so empfand. Ich war ziemlich einsam in der Zeit, ich hatte kaum noch soziale Kontakte, aber ich hatte diese Stimme und wir haben uns viel unterhalten und uns richtig gut amüsiert. Aber die Stimme nimmt Überhand, zumindest bis an diesem einen Tag im Spätherbst 2012, an dem die Stimme Marie zu etwas anstiftete, an dem sie die angehende Verkäuferin dazu brachte, zu, einer, zu ihrer alten Praktikumsstelle zu fahren und sich dort über eine ehemalige Kollegin lustig zu machen. Was genau damals passierte, darüber möchte Marie nicht sprechen. Es belastet sie immer noch. Es ist ihr unangenehm. Nur so viel. Ich war ziemlich euphorisch und ziemlich wild. Die alten Kollegen fühlten sich daher ziemlich gestört und vielleicht sogar bedroht. Sie riefen die Polizei und Marie wurde in die geschlossene Abteilung der Psychiatrie des Urbankrankenhaus eingewiesen. Gegen ihren Willen, dafür mit richterlichem Beschluss. Das ist auch keine von mir geschriebene Geschichte, sondern aus dem ähm, Tagesspiegel. Die Überschrift hieß, damals reizüberflutet... Und ähm, die Geschichte geht dann auch noch weiter. Es gibt auch noch ein Buch dazu, das kann ich in die Shownotes packen. Aber jetzt erstmal zu dir, Liane. Marie,
0: wie nimmst du Marie wahr? Mm, am Anfang ähm, hat sie ja wohl auch beschrieben eine Negativsymptomatik, wenn sie alleine im Zimmer mit sich, also sozial isoliert. So, ich hoffe, ich kann so langsam kriegt es vielleicht hin mit dem? Ja, <lacht> ist richtig. so? ist Und am Ende, dass die Polizei sich eingewiesen hat und sie dann eine alte Kollegin ärgert und gestört hat, also das habe ich auch schon erlebt, dass nackt Patienten irgendwie aufgegriffen werden oder irgendwie probiert haben, die Toilette zu verstopfen oder Dinge anzuzünden, ist ja dann schon eher laut und eher eine Positivsymptomatik. Genau. Ja. Wenn sie sagt, sie war ziemlich euphorisch und wild und bedrohte da jemanden, das ist dann ja wieder eindeutig eine positive Symptomatik. Ja, ja, ganz Ja, das mischt sich ja manchmal auch so, dass die Negative sowie Positive haben. Ja, und dann ganz genau. Eine von beiden kann ja mal ein bisschen überwiegen, sozusagen. Ja, 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 genau. Das wechselt
1: sich auch mal ab, je nach Gemütszustand, mhm. je nach Tageszeit. Und deshalb ist es aber immer so wichtig, die auseinanderzuhalten und sie auch zu notieren. Genau.
0: Bei den Reizüberflutungen, was ist das bitte für ein Titel? Wir sind alle Reizüberflutet genau. heutzutage, deswegen sind wir ja nicht automatisch, wären wir ja nicht automatisch zufrieden. Nee, nee, ist nee. ja schon wieder ein Titel, der fällt mir nicht. Wie kann man denn so einen Titel da umbewahren? Ja,
1: genau. Also das ist ja, genau, das ist ein großes Hauptproblem, Stigmatisierung ah. und ähm, wie, wie wie stellt man etwas dar?
0: Ne? Marie, 22 Jahre, sie ist Reizüberflutet, weil sie TikTok geguckt hat und dann ist sie, sie zufrieden geworden. Gab es 2012 schon TikTok? Weiß ich gar nicht. Keine <lacht> Ahnung, wie sie zu viel Facebook benutzt. Facebook gab es da bestimmt schon. Ja, das gab da. Genau.
1: Aber ähm, Marie hat oh ja sitzt ja jetzt sozusagen drei Jahre schon in der Therapie und sie ist drei Jahre eigentlich in der Klinik schon, mhm. beziehungsweise auch in diesem Frühinterventions- und Therapiezentrum Fritz. Also sie wechselt um, zwischen offenem zwischen offenem na vollzug ist es ja nicht zwischen offener äh, Schi äh, zwischen offener Psychiatrie und geschlossener Schi äh, ich will mal <lacht> äh offener äh, Psychiatrie und geschlossener Psychiatrie da wechselt die
0: wechselt zwischen offener Schizophrenie ja, genau. und geschlossener Schizophrenie nein genau. ja, nein aber du meinst du Wechsel zwischen einer offenen Therapieform und einer geschlossenen ja, genau
1: so. Ähm, das heißt, da sieht man, wie schwer das tatsächlich ist. Mhm. Und bei ihr ist es eben auch schwer, weil sie fand es ja toll. Also klar, sie mhm. hat sich komplett isoliert, aber diese eine tolle Stimme, die hat ihr das Leben so schön gemacht. Mhm. soll man denn rausgehen, wenn die eine tolle Stimme da ist? Ne? Und äh, das ist wie, als hättest du wahrscheinlich die Liebe deines Lebens getroffen und verbringst jetzt im Sommer im Bett mit ihr. Nur dass ähm, mhm. ihre Stimme nicht da ist. Also es ist halt kein Mensch, sondern nur ihre Stimme. Aber ihr ging es wahrscheinlich genauso gut. Und dann ist es halt, da geht man auch nicht zum Arzt. Da geht man auch nicht raus und, und sagt, irgendwas stimmt nicht mit mir. Sondern man genießt ja diese Zeit und findet die toll. Und ähm, erst andere Menschen finden es ja dann komisch. Mm. Machen einen darauf aufmerksam, dass einem mit einem was nicht stimmt, höchstwahrscheinlich. Ne? Und Ja, Ja, also Marie ähm, ist aber auch ja. noch jung. Man, Sie wäre an sich gut zu therapieren. Ich vermute auch, dass man sie wirklich gut ähm, überzeugen kann, ähm, dass sie jetzt mit dieser Stimme nicht ewig allein bleiben muss, sondern dass es auch andere schöne eigene Momente draußen gibt. Also ich glaube, bei, bei ihr ist das eher weniger schwer, sie gut zu therapieren. Willst du in die Analyse starten mit den zwei Fällen?
0: Ähm, ja, vielleicht auch als erstes so ein Gedanke. Wann ist denn sowas überhaupt therapierbedürftig? Zum einen... Brauchen wir in der Psychiatrie immer die Compliance Patienten. Das ist ja der erste Schritt. Du brauchst ja irgendwie, dass der mitmacht, dass er eine Adherenz hat ja. und die Therapie ja einsieht und ähm, einen Druck hat. Und ähm, wenn die dann halt so euphorisch sind oder manisch sind oder denen eigentlich gut geht, versteht es doch. Also warum soll man das da machen? So Und sie ist aber auch nur eingewiesen worden, weil sie ja auffällig in Anführungsstrichen, also kommt ja immer mal wieder vor, dass irgendwer irgendwo nackt oder randalieren, schreien. Ähm, in Berlin passt, sieht man das sehr häufig. So, brauchst du ja Bus mal ein paar Mal U-Bahn fahren und dann wirst du, wird dir irgendjemand die äh, der irgendwie, genau, mit irgendjemanden spricht, der ja nicht da ist. Also das ja. äh, sieht man hier schon häufiger und erst wenn er ja dann wirklich äh, selbst und fremdgefährdend ist, so entweder, dass sie sich selber gefährden könnten oder andere Menschen gefährden, dann werden die ja zwangslägen.
1: Genau, das Aber hat ja glaube ich Markus, unser Feuerwehrmann, schon damals so in der Episode genau. ein bisschen dargestellt. Also zu deiner Frage, wann macht man das? Eben bei Selbst- und Fremdgefährdung. Mhm. Und gerade bei den Menschen aus dem nicht sesshaften seff Milieu sieht man das auch häufig, weil da sind tatsächlich viele Menschen mit Schizophrenie. Ähm, das sind mhm. welche, die sich nicht behandelt haben lassen, die aus dem Leben ausgebrochen sind, vielleicht auch die durch die Na, die, sind, die, durch auch,
0: die System gefallen sind auch, ja, die durchs System
1: gefallen sind, aber auch fallen wollen, weil sie ja vielleicht auch äh. Verfolgungswahn haben und dem System ja gar nicht trauen. Ähm, das mhm. ist ja dann ein Symptom der Krankheit und äh, man sieht ja wirklich Menschen häufig aus dem nicht sesshaften Milieu mit sich selber sprechen oder mit schizophrenen mhm. Symptomatiken und da sieht man halt wirklich, ähm, ja, Solange sie nicht selbst oder fremdgefährdend sind, können wir da jetzt nichts tun. Dann haben die sich das jetzt so ausgesucht, auch wenn man, man ja nicht ewig überlegen müsste,
0: irgendwo, ja. Hm. Wo,
1: ja, aber wobei man gut überlegen müsste, sind sie nicht trotzdem vulnerabel, also besonders hilf, hilflos weil sie ja vielleicht das jetzt in der Situation dann eben doch nicht mehr entscheiden können. ne? Und mhm. jetzt lässt man sie halt aber. Aber das, Also die Psychiatrien sind voll bis oben hin. Wir haben nicht genügend Plätze. Der offene Vollzug, der ist doppelt überbucht in Berlin, komplett. Mhm. Und äh, jede, jede Psychiatrie hat mindestens fünf Betten auf dem Flur stehen. Also selbst wenn wir jetzt anfangen würden, die Menschen aus dem nicht sesshaften Milieu noch einzusammeln und sie noch zu behandeln, hätten wir... Das ginge gar nicht mehr. Da müssten wir anbauen auf dem Dach oder sonst wohin. Da müssten wir Zelte aufstellen.
0: Ja, nichtsdestotrotz ist es ja auch immer... Also Jeder, hat ein, ich, ich, ich hab immer Genesung, jeder hat ein Recht ja. auf Behandlung, wenn wenn die notwendig ist. Und ähm, da ist es egal, ob jemand aus nicht selbsthaften Milieu kommt, aus, ob er aus wie ich was von einer Kultur, Religion oder sonst irgendwas kommt. Ähm, ja, ich habe
1: trotzdem so. immer Bauchschmerzen, wenn dann jemand an mir vorbeiläuft und eben ähm, offensichtlich ähm, psychotisch ist. Äh, überlege ich trotzdem immer: Ist der jetzt noch handlungsfähig? Ist der jetzt noch kognitiv? Müsste man nicht doch vielleicht? Also ich hatte auch eine Oma letzten, was heißt das letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Die ist ähm, in Alufolie, wie so ein Michelin-Männchen. In Alufolie hat die sich einmal komplett eingewickelt und ist vor die Autos immer gelaufen.
0: Mm. Also da haben
1: wir dann eingegriffen. Da ist ja schon
0: Eigengefährdung. Genau, Eigengefährdung und
1: Fremdgefährdung, da haben wir dann auch eingegriffen. Aber das war schwer, weil die jedes Mal, wenn die vom Auto dann angedumst worden ist, also die haben ja dann auch gebremst und haben sie eigentlich gar nicht berührt, aber die ist dann jedes Mal wieder weggelaufen. Also die hat, die, die hat richtig, die ist weggerannt. Und wo ich dann auch dachte, oh Gott, was ist denn das jetzt hier? Hat schon überall geblutet und Schramm gehabt und als die dann weggelaufen ist vor der Polizei und dem Krankenwagen, sind die nicht hinterher und haben sie nicht eingefangen. Weil sie hat ja jetzt entschieden, dass sie es nicht weitermacht. Und jetzt ist die Fremd- und Selbstgefährdungssituation ja auch schon wieder vorbei. Also die muss ja, ja auch gut ja, in dieser schwierig, Phase schwierig, festgenommen schwierig, werden schwierig, oder aufgegriffen schwierig. werden. Genau, und mh, da muss man halt wirklich gut... Also, also die kann, kann
0: so, so eine Situation ist gar nicht lange her, auch auf dem U-Bahnhof, irgendwann morgens, auch immer so wieder rumgeschrien und irgendwelche Parolen geschrien und definitiv irgendwie auch nicht gepflegt und erstmal gucken alle und hören und ja, die... War auch nicht sinnhaft, was da gesagt wurde. Also hat doch allerdings zusammengepasst. Und er ist immer hin und her und hin und her, also immer auch haarscharf an den Gleisen vorbei und immer hin und her gewandert, halt immer ähm, so seine Runden gedreht und ich hätte auch überlegt was denn jetzt und dann du kannst ja auch nicht reden oder den ansprechen meistens ist es ja dann so dass die aggressiver werden also ich erstmal in Ruhe beobachtet was macht er denn jetzt und irgendwann haben wir dann aber auch mit irgendjemanden habe ich dann mich unterhalten der da auch war und wir haben dann auch überlegt wir rufen mal einfach die Polizei auch wenn wir jetzt hier gleich einsteigen in die nächste U-Bahn. Und ich weiß aber auch, dass wenn die Polizei kommt und der nicht mehr da ist oder der dann weggeht, die suchen den ja nicht. So, ja, genau. Und wenn die dann da sind, dann sprechen die den einmal an und wenn der dann weggeht und nicht gegen irgendjemanden anders aggressiv ja. wird, machen die ja da auch nichts. So, er ist aus der Situation rausgegangen so und wenn er müsste, der hätte der richtig ausflippen müssen. Und gegen irgendjemanden oder gegen sich selber aggressiv werden müssen und der müsste dann auch auf diesem U-Bahnhof bleiben, dass die Polizei ihn da einsammeln kann. Ja. Und das ist schon auch immer schwierig, finde ich, weil dann ja auch, ähm, der Polizei ein bisschen vielleicht auch, ähm, die Mittel dafür fehlen, so, und auch der, der, der Sinn dafür fehlt, den jetzt, oder der Oma, oder dem anderen Fall, in meinem Fall hinterherzugehen oder den dann wirklich mhm. einzusammeln. Und nicht, dass trotzig wisset das auch von zahlreichen Kollegen, ähm, die auf die, so geschlossenen Stationen arbeiten, wie oft die Polizei rufen müssen, mhm. auf diesen Stationen, so, die dann dazukommen müssen, ähm, um zu bewältigen, zum Beispiel. Ja. Also, ja. das ist schon schwierig. Also, wenn die dann gut therapiert sind oder gut eingestellt sind mit den Medikamenten, sind die ja auch schon sehr zugänglich und können sehr, also, merkst du ja dann gar nicht, dass da irgendwie... Ähm
1: ja, also das Gefährlichste ist halt, wenn du jetzt wirklich eine Schizophrenie hast und dann noch draußen ähm, eben im nicht sechshaften Milieu bist, dich vielleicht wirklich nur noch mit Alkohol oder Drogen am Leben hältst, das ist dann wirklich eine ganz schwierige Situation.
0: Da wird es ja, auch... Ja, ja auch als eine Art Couping-Strategie machen. Genau, ja, das so ist deren Couping-Strategie, natürlich.
1: So. Klar. Das ist deren eigene Medikament, Medikation, deren eigene Therapie, die aber auch dazu führt, dass sie vielleicht weniger fühlen und dann Gefühl äh, ja also so übermenschlichkeiten entwickeln wo man so denkt wow krass was was ist denn jetzt hier los aber äh, das kann dann auch mal schnell gefährlich werden also da das darf man dann nicht unterschätzen wobei ich das eben nicht für alle Menschen
0: mit Schizophrenie über den Kamm sozusagen scheren wollen würde ja dann gehen wir doch gleich mal in die tiefere Analyse
1: ja Pflegediagnosenexpertin Diane leg mal los
0: Ah ja. Naja, also du hast ja mehr so ähm, Pflegediagnosen ähm, in der Integrität der Person, auch in der Bewältigungsform der Betroffenen. Also sind sie in der Lage, ein Coping ähm, anzugehen oder nicht, oder ist das eher ungenügend? Oft ist ja da die, wie ich aus den beiden Fallbeispielen auch sehe, diese Anpassung beeinträchtigt, dass sie sich anpassen können, oder? Ja.
1: Ja, die Klinik, Aufbau
0: so hochging, ja,
1: ja weil ich, weil so ich so noch sein. was Dringendes loswerden möchte. Ähm, was weil, denn? Weil die Nanderdiagnosen, und darüber regen wir psychiatrischen Fachschwestern, Pfleger uns glaube ich ziemlich auf, äh, nicht unbedingt für psychiatrische Fälle geeignet sind. Also man muss ganz schön suchen, um mhm. was wirklich Passendes zu finden. Ähm, also jetzt, es gibt ja keine, keine Nanderdiagnose Verfolgungswahn. Ja. Wahn. Mhm. Und die ja. können es aber geben. Also, also, es ist jetzt auch in Arbeit und so, es kommt da was, das weiß ich, mm -mm. dass da was in Arbeit ist für die Psychiatrie. Aber die psychiatrischen Erkrankungen werden da oft nicht gut dargestellt. Und man muss ganz schön suchen, bis man was findet.
0: Arbeitet man dann auch mit dem psychopathologischen Befund?
1: Was? Ja, die Ärzte, aber nicht unbedingt wir. Also hm. also die Ärzte machen einen fertig, aber für uns sind ja die Pflegediagnosen auch viel relevanter. Ich probiere trotzdem mal. Ja, bitte. Also, also, du hast ja schon gute Sachen genannt, die ja da sind. Wir
0: haben auch einen Entscheidungskonflikt. Also gerade der, der junge Mann mit seinem Vergiftung, waren hat der einen Entscheidungskonflikt zur Therapie oder Nicht-Therapie oder Tabletten nehmen oder Nicht-Tabletten nehmen? Ja, da um, würde ich, ich ihn zum Beispiel noch länger. gar nicht
1: verorten. Also mhm. ich, würde ich, nee, ich würde ihm die gar nicht geben, weil ich glaube, ich, ich würde ihn noch gar nicht dazu für fähig erklären, dass es, dass er diese Entscheidung treffen kann, weil er viel zu sehr in seiner, in seinem Wahn drin ist und in seiner Angst, in seiner Unsicherheit, in diesem Nichtvertrauen. Also sowas schwebt mir gerade eher vor, Pflegediagnosen,
0: Kein Vertrauen, Angst. Äh, ja auch und äh, so eine Verhaltensdiskussion. Organisation.
1: Ja, das auf jeden ja. Fall, das
0: könnte passen, ja. Dann habe ich hier äh, Selbstwertgefühl, chronisch gering. Das könnte bei, bei ihr, ihm.
1: bei der Marie, zutreffen, ne?
0: Nee, bei ihm, er hat doch gesagt, dass der Teufel mit ihm spricht, sie fand es ja toll. dass sie Ja, nicht aber mit ihm sie
1: spricht. fand es ja, das heißt aber auch, wenn sie es toll findet und sich selbst isoliert, hat sie eigentlich ein geringes Selbstwertgefühl.
0: Na, ja, sie hat auch gesagt, sie schämt sich. Da kam ja irgendwie, sie hat da mit ihrem genau. T-Shirt gespielt und so und hat und sie bei ihm ist spielen, es
1: vielleicht also? eher, also er schämt sich ja nicht wirklich, aber der Teufel ist da und ich glaube, der Teufel macht ihm eher Angst.
0: Mhm. Aber
1: das ist jetzt auch nur meine, meine reine, mein, mein mein professioneller Blick, aber
0: ja, es ja, ja. ist ja auch von uns beiden eine Interpretation. Wir können genau. ja mit beiden von den beiden jetzt sprechen, um nochmal tiefer Anamnese zu machen, um wirklich unsere Vermutungen der Diagnosen oder Pflegediagnosen zu, zu bestätigen. Dann Apropos haben wir ein verändertes Selbstbild auf alle Fälle ja. als
1: Diagnose. Ja, bei beiden, bei beiden.
0: beiden Apropos und
1: Vermutung, was vermutest du dann ist bei Marie oder bei äh, ihm der Auslöser?
0: Boah. Weiß ich nicht, stand nicht drin Geschichte.
1: Bei ihr nicht, aber bei ihm, er hat ähm, Marihuana geraucht, das würde ich jetzt aber vielleicht nicht, es könnte, es könnte ein Anstoß gewesen sein, oh. aber er hatte eine, eine, der Onkel hatte eine Psychose, das heißt er hat eine positive Stimmt. Familiengeschichte Stimmt, und er, stand hat, drin. er hat gerade mit dem Studium angefangen, also er hat diese ganz typischen, ich verändere mich, ich habe hier ganz unterschiedliche neue Ziele, ähm, die ihn so aus der Bahn ja. geworfen haben. Und da er halt auch eine positive Familienanamnese hat, plus Marihuana, könnte das wirklich so ein Auslöser gewesen sein. Und bei ihr steht definitiv nicht da. Aber auch sie hat gerade, ist mittendrin, 22 Jahre alt, wollte eigentlich ihr mhm. Leben starten. Auch das könnte sie aus der Bahn geworfen haben. Aber sie hat keine
0: Familienhistorie, genau. Mhm. Gut,
1: entschuldige, wir haben zurück zu den
0: Pflegediagnosen ja, sehr gut, aber war nochmal schön zum zum Einordnen. Dann eine persönliche Identitätsstörung. Ja, haben Sie beide auch, ja. Okay.
1: Wobei das jetzt keine gespaltene Persönlichkeit ist für die Zuhörer nochmal.
0: Genau, nee, die Identität ist ja nur gestört. Genau, richtig. Der ja nicht mehrere, sondern nur ihre eigene Identität. Genau, ist. richtig. Dann ähm, eine gestörte Sinneswahrnehmung. Ja, das beide die durch die Halluzination, genau. Eine eventuelle Hoffnungslosigkeit, gerade bei ihm. Äh, Sie also hat sich ja relativ wohl damit gefühlt, scheinbar. Und er scheint schon Pferde zu sein, da hoffnungsloser zu sein, wenn der Teufel mit ihm spricht.
1: Ja, könnte sein. Aber ich könnte mir eher vorstellen, dass das so eine typische Pflegediagnose ist, die kommt, wenn Sie anfangen, in die Therapie zu gehen, weil Sie sich dann darüber bewusst werden, dass Sie das Krankheitsbild für immer wahrscheinlich behalten werden. Und mhm. wie gestaltet sich mal Also Hoffnungslosigkeit
0: vielleicht dann. Bitte. Machtlosigkeit
1: ja. vielleicht drin? Ja. Die hm. sind ja wie fremdgesteuert, ne? Die können ja nichts. Also, das ist ja, das
0: kommt ja plötzlich. Das ist eine komplette Fremdsteuerung. Ich gucke auch hier gerade noch ineinander Diagnosen oder andere. Aber das Diagnosen. reicht auch Aber, eine, aber eine Energiefeldstörung wusste ich auch nicht, dass es das Ja,
1: gibt. das ist aus der Energiefeld, aus dem Energiefeldmodell äh, von, äh, ich glaube, John Orlando Ach so, ja. eine Energiefeldtheorie aufgestellt mhm. damals. Mhm. Und ähm, sowas nehmen sie mit rein, aber keine psychiatrischen Pflegediagnosen. Ne? Hm. Verzweiflung? Ja.
0: Auf alle Fälle als Diagnose. Aber
1: ich finde, das reicht doch. Du hast wirklich jetzt schon okay. ein paar Punkte auf dem, okay. also ein paar Nägel auf den Kopf
0: getroffen. Was noch vielleicht wichtig ist, die haben ja beide veränderte Handlungsprozesse, also haben sie auch nur verändert also die veränderten Handlungsprozesse und veränderten Denkprozesse sind jetzt noch zwei, die ich sagen wollte.
1: Genau, fühlen, handeln, denken. Das sind die drei genau. Punkte, die gestört sind bei beiden, genau. Genau, wenn wir in das Thema Kommunikation gehen, gibt es kein spezielles Kommunikationsmodell ähm, für Menschen mit Schizophrenie, sondern hier ist es ganz klar, empathisch zu sein, aber super direkt und super klar. Das heißt, ähm, hier sind Ansagen wie, ich komme um 9.15 Uhr und bringe die Tabletten und dann hat man auch um 9.15 Uhr da zu sein und die Tabletten zu bringen. Oder wenn sie als Pflegekraft sagen, morgen machen wir das oder später malen wir ein bild dann ist das noch zu schwammig das heißt es muss genauer ähm, benannt werden und es muss auch passieren damit ein vertrauen hergestellt wird man darf Klienten nichts versprechen und es dann nicht einhalten. Das ist so ein ganz wichtiger über eine ganz große Überschrift in der Psychiatrie. Wenn man einen Termin macht, muss er stattfinden und zur Not muss ihn jemand übernehmen, wenn man selber nicht kann.
0: Also fass mal zusammen: klare hm. Kommunikation, eindeutige ja. Kommunikation. Also sie darf nicht zweideutig sein. Ja. Absprachen halten, ja. äh, Vertrauensbasis schaffen, Grenzen. Ja. So. Grenzen setzen, Kontrolle,
1: also ähm, das, ähm, das, was in der Psychiatrie eben auch immer so ein typisches Thema ist, ist Macht und Kontrolle, also man hat den Schlüssel, man ist die Mächtige und man kontrolliert. Ähm, Medikamenteneinnahme muss kontrolliert werden, das heißt wirklich schauen, wurde sie geschluckt, wurde sie nicht irgendwo hingepackt. Man muss teilweise, also ich hatte auch schon Patienten, da saß ich 20 Minuten neben dem, bis der es wirklich geschluckt hatte. Das sind dann so Sachen, wo man auch nicht nachgiebig und freundlich sein darf. Man darf da nicht zu naiv rangehen und muss dann aber trotzdem auf Augenhöhe bleiben. Also dieses dieses Machtverhältnis kommt ganz schnell in so eine Wahrheit. Ja, du kannst die
0: Leute ja auch nicht zwingen, die Tabletten zu nehmen, aber du deine Fürsorgepflicht ist ja schon doch, wenn ich den
1: richterlichen ja. Beschluss habe, muss ich sie ja zwingen. zu nehmen. Ja, ja. Und das ist ja der häufigste Grund. Also in der Psychiatrie sind sie mit dem richterlichen Beschluss. Das heißt, ich sitze daneben und muss sie freundlich auf Augenhöhe trotzdem begleiten, während ich sie zwinge, Medikamente zu nehmen. Das ist ein ganz großer Spagat. Oder man gibt sie dann tatsächlich unter Zwang, nämlich IV. Und da wollen wir eigentlich auch nicht hin. Aber das sind halt diese Punkte, die da eine große Rolle spielen. Also diese Grenze, aber auch nicht die Grenze überschreiten. Die, ist sehr grau,
0: die Grenze da. Die ist ja, sehr
1: naja, ich habe ich hab meine Grenze und der Patient hat eine Grenze und wenn ich mhm. sie überschreiten muss, dann darf ich trotzdem nicht den Respekt vor diesen Menschen verlieren, den ich da gerade behandle und das passiert leider sehr häufig, dass man das vergisst und da so in so eine Machtproblematik kommt. Genau. Deswegen
0: gibt es da ganz häufig auch Supervision, weil ja. es ja auch ähm, notwendig ist, sich da gut zu reflektieren und zu supervisieren ja. und auch ähm, Therapie und Patientenfälle aufzuarbeiten und daraus zu lernen. Mhm. So?
1: Ja, Nobody genau. is
0: perfect. Ja, mhm.
1: genau. Und ähm, ja, also es gibt jetzt kein spezielles Kommunikationsmodell, sondern eher die Punkte, die du jetzt nochmal so zusammengefasst hast. nur no mhm.
0: gos sozusagen und Go's, ähm, die man... Genau, richtig. Genau. ja
1: Also vor allem bitte nicht naiv sein, das ist das Wichtigste. Bitte nicht einfach glauben, sondern wirklich auch viel hinterfragen, aber trotzdem auf Augenhöhe kommunizieren und sich an Absprachen halten. Ja, und das interdisziplinäre Thema hast du ja schon fast angesprochen mit der Supervision. Also... Auf einer Psychiatrie gibt es Psychologen, es gibt Psychiater, es gibt Neurologen.
0: Therapiebegleiter. Die Therapiebegleiter,
1: es gibt die Sozialarbeiter, es gibt die Ergotherapeuten, die Physiotherapeuten, Musiktherapeuten, Sporttherapeuten. Ja. Und sehr
0: viel Behandlungswege, weil man ja auch wirklich diese Medikamenten und Arzneimittel sehr gut überwachen muss. Das ist ja mit einer der Dreh- und Angel. Punkte. Ja, um vor allem gibt
1: da dann auch mal häufiger EM-Injektionen, weil mhm. viel auf Depot mhm. mal gespritzt wird. Ähm, mhm. Das heißt, in der Psychiatrie kommt man vielleicht auch wirklich mal in das Vergnügen, EM zu spritzen, wenn man es Vergnügen nennen möchte. Also ich denke jetzt gerade an die Auszubildenden, die ähm, sich darüber freuen, jetzt so, ne, also der Patient. Eine
0: neue Tätigkeit, also eine speziellere Tätigkeit zu erlernen, ja. Ja,
1: genau. Äh, ja, also viel Behandlungspflege, aber auch eben ganz viel psychosoziale Pflege. Also die, die mhm. Haupt, äh, der Hauptpunkt ist wirklich, dass man da nicht morgens acht Leute wäscht, sondern acht krasse Gespräche führt und man genau danach genauso kaputt ist, wie als hätte man gerade acht Leute gewaschen. Also mhm. das ist eben der Unterschied, dass man da wirklich eher in die Gespräche geht und
0: ich ähm, also ja, weiß auch noch sehr genau nach meinen Einsätzen, damals irgendwann gerade mal achtzehn, frische Achtzehn damals, dass ich abends nicht mehr sprechen konnte. Mhm. Also, dass ich auch keine Worte mehr hatte, hm. dass man das auch alle dann noch erstmal verarbeiten muss irgendwie. Hm,
1: da braucht man, man, da braucht man für sich selber eine gute Methode genau richtig ja. Ja also interdisziplinär auch gut aufgestellt. Der rechtliche Rahmen liefert unfassbar viel vor allem ähm, oh. also eigentlich alles. Man hat Arbeitszeitgesetz, Jugendschutzgesetz, wenn man Jugendpsychiatrien hat oder ähm, Erwachsenenpsychiatrien hat. Man hat das BTM-Gesetz, man hat ähm, Strafgesetzbuch, weil man hat ja auch Menschen vielleicht vor Ort, die gerade hier unter richterlichen Beschluss sind. Und dann eben, äh, weil der offene Vollzug die gerade nicht nehmen kann, sind die erstmal mal bei uns geparkt. Ähm, dann hat man ähm, Betreuungsrecht, ganz groß das Thema, und Freiheitsentziehung.
0: Arzneimittelgesetz, freiheitsentziehende ja. Maßnahmen genau. und weiter.
1: Also Dokumentation ja, und Datenschutz ja, ja. definitiv. Ähm, deshalb habe ich jetzt auch keinen eigenen Fall geschrieben, sondern habe zwei übernommen, weil einfach auch zwei schöne Fälle da waren. Und ich könnte jetzt auch im Buch fast schon darüber schreiben, was ich so erlebt habe, aber dann müsste ich ja sehr viel äh, Datenschutz und so be beachten. Äh, dafür habe ich jetzt noch keine Zeit, vielleicht ein anderen Mal. Also der rechtliche Rahmen ist in der Psychiatrie breit aufgestellt und man musste auch ein gutes, breites Wissen haben, was man darf und was nicht und wer hier wo verortet ist und was wozu gehört und äh, ja, und wenn wir in den wissenschaftlichen Bereich kommen. Also in den Ethikbereich, dann haben wir ganz häufig Dilemmata. Wir haben Dilemmata unter Patienten. Wir haben Dilemmata äh, mit dem Patienten, weil wir halt einfach sehen, was da passiert. Gerade wenn man in der Jugendpsychiatrie arbeitet, ist das, das glaube ich, nochmal eine krasse Geschichte. Es gibt aber auch spezielle Frauenpsychiatrien. Ähm, es gibt den offenen Vollzug. Es gibt die, es gibt ja den geschlossenen Vollzug. Also an der Karl Bonhoeffer Klinik. Ähm, also ich, ich glaube schon, dass man da wirklich krasse Dinge erlebt und sieht, wo man ähm, für sich, was ich ja vorhin schon hatte, unbedingt einen guten Ausgleich braucht ähm, Menschen, die psychisch krank sind also wenn wir jetzt mal nicht nur über Schizophrenie sprechen, sondern auch über andere Krankheitsbilder ähm die versuchen ja auch, ähm, Pflegepersonal ähm, zu beeinflussen. Das heißt, äh, das macht ganz viel mit dem Charakter, mit der Persönlichkeit. Da muss man gut für sich schauen, dass man
0: äh, Lösungen findet, aber auch im Team Eigentlich Lösungen findet. Gab's da auch immer so ein dass man, wenn man in der Psychiatrie arbeitet, auch gut ist, wenn man dauerhaft selber in Therapie ist. Also, dass die auch immer die Möglichkeit haben, die Psychologen da yeah. ja. dort vor Ort und dass man auch immer Gespräche Team kann ähm, man
1: machen, und genau. Das ist
0: und so, dass, dass ja. diese Reflexion und diese Verarbeitung dessen, was dort auf Arbeit passiert, so elementar ist, okay. dass man da auch gut und lange, um da gut und lange zu arbeiten.
1: Ja, und das Wichtigste ist ja tatsächlich, für Ärzte ist es verpflichtend, für Psychiater, Neurologen verpflichten sich dann äh, einmal im Jahr mindestens mit Kollegen zusammenzusetzen und auch in Therapie zu gehen. Für ähm, Pflegekräfte ist es nicht verpflichtend. Erlebt da Dinge, wo man echt mit sich hadert und guckt, kriegt man das irgendwie hin. Aber es wäre Wenn eigentlich ein Arbeit. Ich man
0: dass so was wirklich geht. Dass sowas in der Menschlichkeit oder im Menschen, dass Menschen so wirklich sein können. Dass das wirklich, wirklich so ist oder teilweise krasser ist als in Filmen, die man also, also auf macht. der
1: Suchtstation ist es eh nochmal besonders, da machen wir auch nochmal ja. eine gesonderte Folge drüber aber, ähm, genau, also theoretisch, rein körperlich kann man auf solchen Bereichen gut bis 67 arbeiten, das, was ich die Politik ja, aber, du
0: musst es verarbeiten. aber man
1: muss es auch verarbeiten können. Genau, hier ist dann die kognitive, ähm, ja, funktioniert das kognitiv, da so lange zu arbeiten. Ich habe ja dann auch irgendwann die Abwechslung gebraucht und bin anderswo schnuppern gegangen und habe auf anderen Bereichen gearbeitet und nicht mehr nur auf dem psychiatrischen Setting. Und wenn wir in den pflegewissenschaftlichen Bereich gehen, gibt es das Erwin-Böhm-Modell, was ich psychobiografisch, ähm, beschäftigt. Psychobiografisch kann man immer arbeiten. Das ist eigentlich schon ganz klar für Alzheimer oder Demenz erkrankte Menschen ausgelegt, aber man kann auch super mit Menschen mit Depressionen oder mit Schizophrenie psychobiografisch arbeiten, weil auch das sind ja psychische Erkrankungen und wenn du da psychobiografisch arbeitest, instrument? arbeitest du da eben
0: auch viel auf. Gibt es ein Assessment Instrument?
1: Ja, mehrere. Mhm. Erwin Böhm hat sehr, sehr viele. Mhm. Ähm, es gibt jetzt aber kein spezielles Psych ähm, Schizophrenie Assessment und eine andere wonach man arbeiten könnte wären wieder psychologische Modelle das Eisbergmodell kann man noch anwenden und ah oh, es gibt noch so ein ganz spezielles Modell was mir gerade fehlt
0: wie es heißt
1: äh, genau aber ich habe noch was entdeckt ähm, und zwar gibt es eine Doku ähm, auf Netflix hey, wir
0: müssen noch erwähnen vielleicht bevor du die Doku sagst ja dass es keinen Expertenstandard gibt dafür so in Psychiatrie und nicht aber dass Gar wir eine Menge Behandlungsleitlinien haben ja ja, medizinisch ausgelegt sind, aber da auch. S3, S1-Niveau haben, je nachdem welches Krankheitsbild man sich da anguckt äh, in der Psychiatrie, die man auf alle Fälle hier mit äh, zu Rate ziehen kann, auch in der pflegerischen Wissenschaft.
1: Ja, also ich muss da wieder über die aktuelle Pflege schimpfen, also vor allem Expertenstandards technisch ähm, oder auch generell. Also pflegewissenschaftlich gibt es da halt wahnsinnig wenig zu. Also das ärgert uns psychiatrische Pflegekräfte auch glaube ich ganz schön, dass man da nichts hat. Also wir haben hier auch wieder nur so ein Diathese-Stressmodell oder das vulnerable Modell, was wir anwenden könnten und also das ist ja aus, aus der Psychologie. Also wir haben nicht wirklich was und das ist ja, wenn man sich Depressionen,
0: Übertragung bordern, und Gegenübertragung auch super wichtig als psychologisches Modell. Was, ja, 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 genau. Aber trotz allem es
1: es gibt wenig pflegerisches zum Thema ähm, ähm, psychiatrische Erkrankungen. Genau. Also das äh, möchte ich hier mal wieder hervorheben und die Doku, die packe ich euch auch gleich in die Shownotes und wenn Liane die nicht kennt, kann sie sich die ja nachher auch nochmal anschauen. Die ist auf, die läuft auf Netflix und die heißt Die andere Welt. Ah, Und okay. ähm, da geht es um den offen, äh, um den geschlossenen Feldzug für Frauen. Und man sieht da vor allem, also ich kann ja schon mal verraten, was man da sieht, Depression, Borderline und auch ein bisschen Münchhausen, ähm, Schizophrenie, so ein Teil, also auf jeden Fall hat das eine junge, die eine junge Frau auf jeden Fall eine akute Psychose und man kann das, man kann die Frauen gut begleiten mit dem Erkrankungsbild und man kann das Pflegepersonal gut begleiten. Und das ist eine sehr schöne Doku, die ich auch jetzt immer in den Unterricht mit reingenommen habe und ähm, die ist mir teilweise lieber als die Filme, über die wir gesprochen haben, weil die einfach mehr Realität darstellt.
0: Ja, als Dokumentation ist natürlich dann wieder logisch, dass vielleicht ähm, die mehr Realität darstellt als irgendein so Hollywood-Film.
1: Ja, und, und eben auch die Pflege ein bisschen beleuchtet. Also da werden wirklich psychiatrische Pflegekräfte begleitet, da wird der Alltag dargestellt. Ähm, und dann, also wenn man das gesehen hat, dann hat man eine ungefähre Vorstellung, also klar, das ist jetzt ein Gefängnis, ne? eine Gefängnispsychiatrie, aber trotz alledem, wenn man das gesehen hat, hat man eine ungefähre Vorstellung, wie es auf der Psychiatrie ungefähr laufen könnte. Außer, dass die Psychiatrien heutzutage ein bisschen hübscher aussehen als die Gefängnispsychiatrien.
0: Genau. Ja, das okay. wäre so meine Schlussempfehlung. Ich würde einmal noch kurz zusammenfassen. Mhm. Wir haben ja gesagt, was super wichtig ist bei Schizophrenie, ist einmal zu gucken, welche Form es ist. Und wir haben gesagt, die Klassifikation der Symptome müsste sitzen, mit Positiv- wie Negativ-Symptomatik. Und wir haben zahlreiche Pflegediagnosen gerade auch voneinander schon noch gefunden. Es gibt aber auch speziellere Diagnosen oder Pflegediagnosen für Psychiatrie. Da wird doch gerade viel beieinander entwickelt. Und der Kern war, dass wir eine Gefühlsveränderung haben, eine Gedankenveränderung und eine Denkprozessveränderung sowie eine Handlungsveränderung. Und häufig auch gerade diese Halluzinationen, das wäre jetzt so meine Zusammenfassung gerade im Bereich der Pflegediagnostik, und dass hier eine ganz klare Pflegeanamnese mit vielen Gesprächen super wichtig ist, um da auch guten Therapieansatz zu finden und wir auch eine Compliance und eine zur Therapie brauchen. Damit sind wir dann auch schon direkt im kommunikativen Bereich, wo du Nogos und Gose hast, die mit klaren Absprachen, Grenzen, Macht und Hierarchie zu tun hatten, mit ähm, nicht naiv sein und ähm, quasi auch mit klareren Ansagen und Distanz und Nähe zu tun hatten. Und dann hat man gesagt, Supervision und ähm, auch im Team mit guten Absprachen, dass die Patienten eigentlich ausspielen und sind dann ja schon rübergegangen in den interprofessionellen Bereich, wo wir sämtliche Therapieberufe und Ärzte und so weiter genannt haben und auch gesagt haben, dass Behandlungsfliege und Medikamentenmanagement hier ja super wichtig ist. So, dann haben wir so viel Recht offiziell dass man dann natürlich jetzt äh, am wichtigsten natürlich auch die freiheitsentziehenden Maßnahmen und wann man die anwendet, ob jemand zwangsuntergebracht ist oder nicht, mit der richterlichen Verfügung. Und diese Grenzen im Dilemma die wir ja dann auch haben, dass wir jemanden eigentlich ja auch irgendwie dazu überzeugen müssen, die Tabletten zu nehmen, weil er ja zwangsuntergebracht ist. Also da haben wir ja schon Grautonen, die auch eine gute Augenhöhe erfordern. Trotzdem auch den Patienten in der Autonomie und Atteranz, also in dem sein dann auch von der Therapie ähm, super wichtig sind und dass man auch sich selber einmal gut reflektieren muss, um da lange gut arbeiten zu können und dass da sehr viele ethische Sachen gibt, was sehr zahlreiche Dilemmata aufwirft und wir haben festgestellt, dass in der Pflegewissenschaft da nicht so viel vorhanden ist, was es aber natürlich auch Pflegetheorien gibt, die gut anwendbar sind, wie Erwin Böhm und dass es schon mehr Leitlinien medizinischerseits gibt für die Behandlung. Das Schade ist, dass noch nicht ganz so viel Pflegewissenschaftlich
1: Wunderbar. zusammen. Wunderbar, Bienchen und Sternchen. Oh. <lacht> Genau, äh, ja, dann... Instagram, ihr, folgt genau, uns, genau.
0: unbedingt gibt uns natürlich fünf Sterne sämtlichen Podcasts. Genau, folgt uns. uns so Nachfolgen zu bekommen und so weiter.
1: Bleibt uns treu, genau. Wir arbeiten weiter, unsere Programme laufen. Ihr, wenn ihr uns folgt, seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Ihr, ihr seht, was wir posten. Und ähm, ja, ihr seid nicht nur auf dem neuesten Stand, was wir machen, sondern auch, was der pflegerische Markt zurzeit bietet. Und ja, wir sind auf Instagram, auf Facebook, auf TikTok unter tatortpflege- oder unterstrich der Podcast. Dann verabschieden wir uns. Und hören uns bald Absolut. wieder. Ciao. Kakao. Tschüss. Mit Öl. Ich habe nochmal nachgeschaut. Der Film Batman und Joker mit Heath Ledger, da gab es tatsächlich die Diagnose Schizophrenie für in diesem Film. Und in dem letzten Joker-Film, da gab es die Diagnose Persönlichkeitsstörung. Also auch hier ist nicht ganz klar, was nun ist. Und bitte vergesst nicht, es ist Hollywood. Es ist nicht real. Und Menschen, die wirklich eine Schizophrenie haben, die können auch gar nicht so straight planen, jemanden umzubringen. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, aber in dem Heath Ledger Film gab es die Diagnose Schizophrenie und in dem anderen gab es die Diagnose Persönlichkeitsstörung.
0: Nochmal zur Auflösung. Achtung, Werbung, Werbung. Wer das nicht hören will, scrollt weiter. Aber es ist wichtig, wichtig. Deshalb, wir machen diesmal Werbung für den Deutschen Fachpflegekongress OP-Tag 2023 am 28. bis 29. September 2023. Also dieses Jahr. Und ihr sollt euch natürlich auch gerne anmelden. Die Messe und der Kongress ist in einem Kongresszentrum in der Halle Münsterland in Münster. www.deutscher Minus Fachpflegekongress.de Ganz genau
1: und wenn ich Zeit hätte, wäre ich da, aber Liane und ich sind genau an diesem Tag auf einem anderen Fachkongress, aber äh, für mich interessant, weil ich arbeite in diesen Bereichen, neben spannenden Vorträgen hört ihr nämlich von Experten und seht eine umfangreiche Ausstellung, die an zwei Tagen exklusiv Praxis- und Industrieworkshops zeigt. Ein großes Highlight ist das Get-Together am Abend des ersten Kongresstages, bei dem das zehnte Kongressjubiläum gefeiert wird. Also eigentlich zwei Tage, die man nicht vermissen möchte. Und ich glaube, da gibt es gutes Essen.
0: Wer ist denn da so alles? Okay.
1: Wer da so alles ist? Anästhesie, Anästhesie, Intensivstation und der OP und die Notaufnahme. Ah. Ganz genau. Und für HörerInnen unseres Podcasts gibt es 10% Rabatt. <lacht> und der Link ist in den Shownotes, der Gutscheincode auch, aber ich wiederhole es nochmal. Es ist der deutsche-fachpflegekongress.de und der Gutscheincode ist, wer hätte es gedacht, Tatort.
0: 10. Alles klein geschrieben und zusammengeschrieben. Tatort 10 ist der Gutscheincode für 10% Rabatt. Meldet euch an zu diesem wunderbaren Fachpflegekongress in Münster.
1: Genau. Und wenn ihr da wart, teilt es mit uns. Wir können darüber erzählen.
0: Tatort Pflege